0: İzleyenler ekran başına hoş geldiniz. Çalar Saate hoş geldiniz. Takvim yaprakları bugün 15 Temmuz'u işaret ediyor. 15 Temmuz 2016 yılında o gecede yaşananlar işte onun yıl dönümündeyiz bu sabah itibariyle. Ben Ezgi Gözeger Özmemiş bir 15 Temmuz sabahından demokrasinin önemini idrak ettiğimiz o günün yıl dönümünden günaydın dileklerimizi yine sesimizin görüntümüzün ulaştığı her yere iletiyoruz efendim umarım bulunduğunuz adreslerde bizi izlediğiniz noktalarda aydınlık bir gün başlamıştır iyi haberler aldığınız bir gün olarak da devam eder biz görevimizi yerine getirmek için karşınızdayız size Türkiye'den ve dünyadan gelişmeleri aktaracağız haberleri aktaracağız 15 Temmuz'a gideceğiz 2016 yılında o hain darbe kalkışmasının yaşandığı anlara geri döneceğiz neler yaşanmıştı hatırlayacağız. O akşam, o gece görev başında olan gazeteci arkadaşlarımla birlikte onların tecrübeleriyle ve bugün gelinen noktada buradan ne kadar ders, çalışı, ders çıkarıldığına dair biraz kafa çalıştırmaya gayret ederek efendim 15 Temmuz'un hakkını vermeye e, gayret edeceğiz. Ama tabii ki bahsetmemiz gereken pek çok farklı haberimiz ve gündem maddemiz de var. Okumamız gereken gazeteler de var. Datça'daki yangınla ilgili son gelişmelere, çeşmedeki yangınla ilgili son duruma gitmeden önce isterseniz yazılı basının gündemini e, okumaya başlayalım. Birgün gazetesinden. Birgün gazetesi diyor ki trafodan çıkan kar hırsı yakıyor. Datça'da hektarlarca alanı küle çeviren yangının çıkış nedeni trafo. Geçen yıl 124 yangının benzer nedenlerle çıktığı belirtilen rapora göre... Asıl sorun kar hırsı. Çıkarılmayan dersler ormanları bir bir kül ediyor. Ege'de peş peşe çıkan yangınlar kontrol altına alınsa da sadece Datça'da 728 hektardan fazla alan kül oldu. Hurda denilerek kullanılmayan THK uçaklarının ani manevra ve dar alan kabiliyeti sayesinde söndürmede büyük rol oynadığı ileri sürüldü. Çoğu bayram tatili için gelen 3520 kişi de ev ve tesislerden tahliye edildi. Datça'da yangının trafodan çıktığı açıklaması göz özleri şirketlere çevirdi. OGM'nin verilerine göre 2021'deki yangınların 124'ü yüksek gerilim attı, santral, trafo gibi enerji tesislerinden kaynaklandı. Kül olan alanların dörtte biri olan 37 bin hektar alanı enerji tesisleri yaktı. Bu tesislerin ormanlarda yapılması riskli, şirketlerin bakımları yapmamalarıysa riski arttırıyor diyor haberde. Bademler kül oldu. Datça denince biliyorsunuz akla ilk gelenlerdendir o badem ağaçları. Datça bademi diye satılır Ege'de pazarlarda bademler. Datça Belediye Başkanı Gürsel Uçar yangında halka ait zeytin ve badem ağaçlarının da yandığını aktardı. Uçar geçen yıl yangına her an hazır olmamız gerektiğini öğrendik. Yangınla mücadele politikalarımızı güçlendirmemiz gerekiyor dedi. İzmir'in Çeşme ilçesi Karaköy ve Ovacık mevkilerinde çıkan yangınlarda 120 hektar alan zarar gördü. İzmir valisi Köşker, Ovacık'taki yangının büyük olasılıkla yine yüksek gerilim hattındaki kontak sonucu çıktığını söyledi diyor. Hadi Ege'ye gidelim. Yönetmenim gidelim mi? Ege'ye gidelim, Datça'ya, Çeşme'ye son duruma bakalım.
1: Maalesef alevler
2: bulunduğumuz noktaya hızla
3: yaklaşıyor. 24 saat dahi sürmeden bu yangın kontrol altına alınmış ve güzel bir çalışma geride bırakılmıştır.
4: Yangın başladıktan 24 saat sonra geldi sevindiren açıklama. Muğla'nın Datça ilçesinde çarşamba günü öğle saatlerinde başlayan yangın dün kontrol altına alındı. 7 kişi yaralandı. 10 ev yandı, 4 ağır hasarlı. 300 hektarlık orman, 400 hektarlık da tarım alanı olmak üzere toplam 700 hektar alan küle döndü. Ege'de iki ayrı noktada çıktı yangın. Alevler Muğla Datça'dan Mesudiye mahallesi Koca Dağ mevkiindeki ormanlık alandan yükseldi. Yangın ilk belirlemelere göre elektrik trafosundan çıktı. İzmir'in Çeşme ilçesinde ise önce Karaköy sonra da Ovacık mevkiinde başladı yangın.
1: Şurada radarın altında bir beyaz duman siyahlaştı. Hayretle bakıyoruz ama bir de fırtına
5: acayip.
4: Karadan havadan müdahale başladı. Datça'da şiddetli rüzgarında etkisiyle kısa sürede yayıldı alevler. Yerleşim yerlerine kadar ulaştı.
5: Başladı mı
1: bu tarafa gelmeye neyimiz var neyimiz yok. Topladık, topladığımız gibi kaçtık.
4: Datça'da alevlerin tehdit ettiği 450 ev tedbir amaçlı tahliye edilmişti. O evlerden bazıları yandı. Köylüler arı kovanlarını bölgeden uzaklaştırdı. Onlarca küçükbaş ve büyükbaş hayvan jandarmanın yardımıyla tahliye edildi.
1: Arı kovanları tahliye ediliyor.
4: Alın hadi alın. Boynunda tut. Tut. Alevler Bükündeki kabaklarla plajına kadar ilerleyince tatilciler bölgeden uzaklaştırıldı. Datça-Mesudiye yolu trafiğe kapatıldı. Bu yoldan gidemeyiz zaten. Bu, biraz, biraz önce burası yanıyordu. Gün boyu yangına müdahale eden uçak ve helikopterler havanın kararmasıyla birlikte yere inince kara ekiplerinin sayısı arttırıldı. Marmaris yangınında envanterde olmadığı için tartışmalara neden olan gece görüşlü helikopterler ilk kez Datça yangınında kullanıldı. Gece görüş sistemine sahip iki yangın söndürme helikopteriyle alevlere müdahale edildi. DATÇA'da sabahın ilk ışıklarıyla birlikte havadan müdahale yeniden başladı dün. Bir İHA 12 uçak 29 helikopter görev aldı yangında. Ve daha önceki yangınlarda kullanılmadığı için çok tartışılan Türk Hava Kurumu'nun bir uçağı da ilk defa bu yangında görev yaptı. Alevler 24 saat geçmeden kontrol altına alındı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yangında görev yapan ekiplerle telefonda görüştü. Abi, gerçekten İzmir Çeşme'de iki ayrı noktada çıkan yangınlarda 7 helikopter 4 uçağın müdahalesiyle kontrol altına alındı. Gece alevler yerleşim yerlerine çok yaklaşmıştı. 2 yazlık site boşaltıldı. Yangın rüzgarın şiddetiyle otobana kadar ilerleyince İzmir Çeşme otobanı da bir süre trafiğe kapatıldı.
5: Zor bir akşamdayız Çeşme'de müdahale etmeye çalışıyoruz.
4: Çeşme'de 120 hektar alan zarar gördü. Karaköy mevkiindeki yangının bölgedeki bir çiftlikte çalışan işçilerin kaynak yaptığı sırada çıkan kıvılcımdan kaynaklandığı açıklandı. Bu yüzden 7 işçi gözaltına alınmıştı. 5'i serbest bırakıldı. Ovacık'taki yangınınsa yüksek gerilim hatlarından, elektrik tellerinden çıktığı belirlendi. Çek,
0: çek, çek, çek. Çek, çek. Çok geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz yine hem Çeşme'ye hem Datça'ya sevgili izleyenler. Geçtiğimiz günleri itibariyle oradan dakika dakika bilgi alabilmek adına, bütün gelişmeleri kaçırmadan takip edebilmek adına yerel yöneticileriyle görüştük. Hatta dün sabah saatleri itibariyle Datça'nın ve Çeşme'nin belediye başkanları telefonla yayınımıza bağlanarak çalışma yapılan yangın bölgelerinden bize an be an ne yaşadıklarını aktardılar. Belediye başkanları... Yayınımız sırasında oldukça üzgündü. Ağlamak noktasına yaklaşanlar oldu. Geçtiğimiz yıl yaşadığımız o mega yangınlarla da yine Antalya'nın, Muğla'nın belediye başkanlarıyla çokça yayın yaptık. Benzer durumları yine orada da yaşamıştık. Dün Çeşme Belediye Başkanı yangından kaçan tavşanlara şahit olduğunu anlatırken çok üzgündü. Üzgün. Gerçekten yaşanan bu yangınlar ve bu yangınlara olan hazırlık noktasındaki durumumuz çok çok önemli. Geçtiğimiz yıldan çok ciddi ders çıkarılmış olması lazımdı. Evet bir ölçüde ders çıkarıldı. Geçtiğimiz yaz yaşanan kadar büyük gecikmeler asla yaşanmadı. Bu sene en çok tartışmaya açılacak konu, bu sene en çok konuşulacak konu tabii ki gece görüşlü Helikopter sistemleriydi aslına bakarsanız. Gece görüşlü helikopter sistemleri çeşmede yoktu, Datça'da vardı. Neden yetersizdi, neden daha önce uçmamışlardı da ilk uçuşlarını yangında yaptılar gibi konu başlıkları ciddi tartışma konuları haline döndü. Umarız bir daha tartışmak zorunda kalmayız, bir daha yangın çıkmaz ama Türkiye içinde bulunduğu coğrafyada, dünyanın konumuna göre içinde bulunduğu meridyen, e, paralel anlamında enlemde boylamda baktığınız zaman orman yangını riskiyle karşı karşıya maalesef iklim krizine baktığınız zaman Türkiye yine orman yangını riskiyle karşı karşıya. Yani bazı izleyicilerimiz mesaj atıyorlar hep yazın ve tatil yörelerinde çıkıyor bu yangınlar tesadüf mü diye tesadüf değil bilimsel açıklamaları var ama tabii ki kötü niyetli art niyetli ranta yönelik e, suç işleyenler varsa arkasında ona da bakılsın. Ama bizim tedbirli olmamız orman yangını gerçeğine nasıl deprem gerçeğinden bahsediyoruz? Bu da bizim bir gerçeğimiz. Buna hazırlıklı olmamız Gerekiyor. Peki bakalım hazırlıklı olmak adına Ege bölgesinde sıcaklıklar ne durumda, rüzgar ne durumda? Bugün yine bölgede rüzgar kuvvetli esmeye devam edecek efendim. Rüzgarın kuvvetli esmesi demek çıkabilecek en ufak bir yangının büyümesi demek. O yüzden önemli. Ancak geçtiğimiz günlere kıyasladığımız zaman rüzgar e, nispeten kuvvetini düşürüyor bugün Ege'nin kıyılarında. Güneyine doğru indikçe sıcaklıklar normallerin üzerine çıkıyor. Marmara bölgesinde, İç Anadolu bölgesinde birkaç derecelik sıcaklık artışları olsa da mevsim normallerinin yakalandığından henüz bahsetmek zor. Özellikle Orta Anadolu'da geceler serin, akşam saatlerinde bir anda düşen sıcaklıklar dolayısıyla insanlar Temmuz ayının Temmuz ayı gibi geçmediğini söylüyorlar. Ancak yurdun doğusuna gittiğimizde sıcaklıkların mevsim normallerinin de üzerinde olduğunu Görüyoruz. Ee, yağışlı havadan söz etmekse sadece Doğu Karadeniz kıyıları için mümkün. O da Doğu Karadeniz kıyılarında geçtiğimiz günlere kıyasla daha hafif bir yağış olarak karşımıza çıkacak bugün. İlerleyen dakikalarda yine... E, havanın durumundan bahsederiz. İsterseniz gazeteleri okuyarak devam edelim. Gazetelerde e, var hala yangının yansımaları var. Uyarmıştık yine yandık manşetini atmış bugün Cumhuriyet Gazetesi. Son yangınlarda enerji iletim hatlarından kaynaklandı. Yandaş kazansın diye başlığını atmış Cumhuriyet Detay'a. Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişçi ve İzmir Valisi Yavuz Selim Köşker, çıkan yangınlara yüksek gerilim tellerinin neden olduğunu açıkladı. Cumhuriyet, enerji iletim hatlarındaki bakımsızlığın yangınlara neden olduğunu, yandaş şirketleri korumak için üzerinin örtüldüğünü, önlem alınmazsa yeni yangınlara neden olacağını defalarca yazdı diyor Tuncay Molla Veysoğlu'nun haberinde. Çeşme Ovacık'taki yangın alanının görüntülendiğini söylüyor. Tuncay Özkan paylaştı CHP'li vekil ee, yangın alanının yük- üstten çekilmiş kuş bakışı görüntülerini ve gördüğünüz gibi fotoğrafta da ne kadar büyük bir alan yangından etkilenip kapkara kesilmiş. Yangınlardan beşli çete izi, yangın vurguncuları şeklinde 6 Nisan 2022'de, 10 Nisan 2022'de attığı manşetleri hatırlatıyor Cumhuriyet Gazetesi ve Ahbab'ın yard- yardımının bakanlığın 15 katı olduğunu söylüyor biliyorsunuz. Sayın Bakan Yanık hemen bir paket açıkladı bölgeye ne kadar para göndereceklerine dair. Haluk Levent'in öncülüğünde işler yürüten Sivil Toplum Kuruluşu Ahbap da bir paket açıkladı. Maalesef Ahbap'ın açıkladığı miktar, para miktarı bakanlığın açıkladığının yaklaşık 15 katı, yaklaşık değil direkt 15 katı hatta sevgili izleyenler. Yangından söz etmeye devam edelim. Yangından sadece biz söz etmiyoruz ya da yangından söz ederken sadece alev de söndürme de uçak da değil bu işin siyaseti, bu işin yönetimi tedbirlerin alınıp alınmadığı da konuşuluyor. Siyasiler muhalefet özellikle iktidarı eleştiriyor.
5: Yangınlarla mücadele edecek helikopterleri, uçakları envanterinize kaydettiniz mi etmediniz mi? Gece müdahale edecek 10 helikopter alındı mı alınmadı mı?
3: Geceleyin görev yapabilen helikopterlerimiz de uçuşlarını gerçekleştirmiştir. Muhalefetin sorusuna
2: bir gün sonra yangın kontrol altına alındıktan sonra yanıt verdi bakan. Gündüz süren mücadeleye ek olarak ilk kez gece de görüş özelliğine sahip iki helikopter, Dacia yangınına birkaç saatliğine de olsa müdahale etti. Ama o helikopterler çeşme yangınına müdahalede görülmedi.
1: Gece görüşlü helikopterlerin envanterimize gireceğini söyleyenler.
3: Maalesef orada altımız yanıltılar. Şu an herhangi bir havada müdahale yok. Bu helikopterlerin etkinliklerini görerek yol alacağız. 10 tane envanterimizde bulunuyor olsa bile. Hava araçları... Aradaki savaşçıların işini kolaylaştıran önemli enstrümanlardır. Aslı olan arazideki ormanın içindeki müdahale ekibidir.
2: Türkiye'nin orman yangınlarıyla mücadele envanterinde artık 10 adet gece görüş özelliğine sahip helikopteri olduğunu bakan açıkladı. Ama etkinliklerini görmek zorundayız dedi. O yüzden gece görüş helikopterlerin kısıtlı olarak uçuş gerçekleştirdiklerini söyledi. Yani bir anlamda Datça yangını gece müdahalesi için testti.
3: Tecrübenin iyisi kötüsü olmaz ama bunlar önemli tecrübelerdir. Afet öncesinde alınacak tedbirlerin nedenli hayati olduğunu maalesef bir kere daha yaşayarak tecrübe ediyoruz. Bir adet İHA, 12 adet uçak, 29 adet helikopter, 4 adette idari amaçlı olarak kullandığımız e, helikopterler var.
6: Yangın sonrası şovlara ayrılan zaman yangın öncesinde alınması gereken önlemlere ayrılmadığı için canlarımızın çığlıklarını duymaya, ormanlarımızın kilo dönüşünü izlemeye devam ediyoruz. Çok yazık.
3: Şurada bile 48 tane hava aracı 300 hektarlık bir yangının söndürülmesi esnasında etkin olarak kullanılmıştır. Helikopterler niye geç geldi? Bırakın helikopteri uçakla yolculuk yapacak olsanız bu uçakların bulunduğu destinasyondan Buraya intikali 1,5-2 saati bulur. Muhalefetten önlemler zamanında ve yeterince alınmadı eleştirileri yükselirken,
2: Bakan Vahit girişçi geçen seneye göre hava araçlarının da artırıldığını belirtti. 24 saatte yangınların kontrol altına alınması bir başarı dedi.
0: Ekonomiden de bahsedeceğiz sevgili izleyenler. Ekonomiden bahsederken esnaftan, memurdan, emekliden, öğrenciden, işçiden, çiftçiden, tüketiciden, üreticiden hepsinden bahsedeceğiz. Hepiniz, hepimiz bu akışta varız ilerleyen dakikalarda. Ama tabii ki bugün önemli bir günün yıldönümü. Bugün demokrasiyi Demokrasinin önemini artık içselleştirip idrak etmiş olmamız gereken 15 Temmuz hain darbe girişiminin yıl dönümü üzerinden 6 yıl geçti ve bu 6 yıl içerisinde alınan yola da bakmak lazım. 6 yıl önce o gece neler yaşandığını hatırlamak da lazım bu sabah itibariyle. İlerleyen dakikalarda sahada üzerlerine kurşun yağarken haber yapmaya çalışan arkadaşım Emre İskübarlas Fox muhabiri stüdyomuzda olacak. Aynı zamanda Ankara stüdyomuzda da haber müdürümüz Engin olacak. O da oradan Engin Yılmaz bize neler yaşadığını, meclisin bombalanmasına şahit olurken neler hissettiğini, alçak uçuş yapan uçakların ona neler yaşattığını ve Ankara'da ailesi için endişelendiğini, neden endişelendiğini, nasıl endişelendiğini belki de bize anlatıyor olacaklar. Yani o gece... Zor bir geceydi yayıncılık açısından da çok zor bir geceydi ülkemiz açısından da çok çok zor bir geceydi o geceyi ilerleyen dakikalarda yaşamaya gayret edeceğiz. Tabii ki tarih 15 Temmuz olunca gazetelerin ilk sayfalarına da yansıyor tek tehlike FETÖ değil başlığı atmış bugün Cumhuriyet Gazetesi'nin editörleri konuyla ilgili habere. 15 Temmuz darbe girişiminin üzerinden 6 yıl geçti ancak risk sürüyor darbecileri kim büyüttü? Kurucu meclisin kurucu orduya kuruluş sistematiği temelinde sahip çıkması gerekiyor. Yeni toplumsal yarılmalara neden olanlar önce kendi çocuklarına ihanet etmiş olur. Sertaç eş, STO diye pazarlandı. Bu dinci yapılanmanın tehlikeli olduğunu layık cumhuriyeti savunanlar en başından beri biliyor ve uyarıyordu. Hala tarikatlarla iç içe siyaset yapanlar onlardan hiç ders almadı. Zülal, Kalkan Gizli tutulan isimler, Fetullahçıların kurtulma planı olan Mor Bey'in listesine sokulanlar arasında gerçek Baylok kullanıcıları da var mıydı? Onlar arasında kaç AKP'li bakan ve milletvekili vardı? Barış Pehlivan. AKP'nin yardımıyla tüm kamu kurumlarına ve orduya sızan Fetullahçıların 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminden sonra boşalan kadrolara başka tarikat ve cemaatler yerleşti. İlahiyatçılar, iktidarla iç içe görünen cemaatler koşulları uygun ve güçlerini uygun görürse benzer bir kalkışmada olabilirler diyor demiş Sefa Uyar haberinde ve tek tehlike FETÖ değil başlığı atılmış kendisinin ilk sayfadan aktarılan haberine. Geçelim bir diğer gazetemize yönetmenim. Hürriyet gazetesi neredeyse sayfanın yarısını verecek şekilde manşete taşımış 15 Temmuz'un yıl dönümünde olmamızı. Darbeci kaybetti demokrasi ayakta. 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü diyor. Bundan tam 6 yıl önce hain darbe girişiminin karşısına dikilen Türk halkı bugün bir kez daha şehitlerini saygıyla anacak. Dünyaya bizim yolumuz demokrasi mesajını verecek. Tüm şehirlerde bugün Türkiye aşkına temasıyla 15 Temmuz 2016 gecesi verilen 251 şehit için anmalar düzenlenecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan 17.30'da İstanbul Saraçhane Meydanı'nda 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü anma programına katılacak. Ellerinde Türk bayraklarıyla alanı dolduracak olan binlerce kişiye seslenecek. Ankara'daki anma programlarına Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay katılacak. Büyük meydanlara konulacak LED ekranlarda 15 Temmuz gösterimleri yapılacak. Camilerde gece yarısı salalar okunacak. Gençler demokrasi nöbeti tutacak. 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik treni yola çıktı. New York'ta da etkinlikler düzenlenecek diyor. Hürriyet gazetesi manşetten unutulmaz fotoğraflarla o gece şeklinde bir başka başlık da atmış. Direnişin fitilinin ateşlendiği an halka yayılım ateşi açtılar. Tankların önünde insan duvarı, tarihin akışını değiştiren telefon, uçaklar meclisi vuruyor, cesaretin adı Ömer Halis Demir, şehitleri kalbimize gömdük şeklinde bir liste şeklinde aslında neler yayınlayacağından bahsetmiş. Bir diğer gazeteyle devam edelim. Karar gazetesi... Bugün manşete piyasaları taşımış aslına bakarsanız bir avuç dolar için. 2019'da başlayan rezerv satışları sonrası merkezin beli doğrulmadı. Ekonomistlerin uyarılarına karşın 128 milyar doların ardından arka kapıdan satışlar sürdü. Kuru tutmak için satılacak döviz bulmak üzere önce ihracat gelirlerine el atıldı. Ardından ticari kredilere döviz bozma şartı geldi. Şimdi de şirketlere dolar satın telefonu gitmeye başladı. Merkez Bankası'nın ihtiyat akçesi bütçeye aktarılarak harcandı. 2019 yerel seçim öncesi başlayan satışlar da rezervleri tüketti. 128 milyar doların eritilmesinin ardından süren satışların bilançosu 190 milyara dayandı. Bir yandan swap arayışları sürerken... Merkez 15 Nisan'da hizmet ihracatı gelirlerinin bankalara satılması halinde dövizin %40'ının alınacağını duyurdu. 2 ay sonra BDDK ticari kredi kullanımlarında şirketlere fiilen Döviz bozma zorunluluğu getirdi. Moody's sermaye kontrolü denilen uygulama için bankacılık sektörünün kredi kalitesine zarar verir uyarısı yaptı. Botaş'ın gaz kredisi de rezervler tüketilince hazin son şeklinde yorumlandı. Dünya Gazetesi Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Güldağ ise iş insanlarının merkezden sıkışıklığımız var dolar satın telefonu aldığını anlattı. Hadi gelin o haberimize gidelim. O dolar satın şeklindeki rica telefonlarının Merkez Bankası'ndan geldiği iddia edilen rica telefonlarının e, iddiasını dinleyelim. O sözleri dinleyelim efendim ve piyasalardaki son duruma da bakalım.
4: Döviz piyasaları kapanışa saatler kala hareketlendi. Dolar yukarı yönlü hareketle euro'yu geçti. Doların küresel çapta güçlenmesi, Amerika Birleşik Devletleri'nde beklentilerin üstünde gelen enflasyon verisi, kredi derecelendirme kuruluşlarının Türkiye uyarıları doları 17 lira 46 kuruş seviyesinin de üstüne çıkardı. Doların 18 lirayı aşarak tarihi seviyesine çıkmasının ardından 20 Aralık 2021'de kur korumalı mevduat devreye alınmıştı. Ancak buna rağmen dolar yükselişini sürdürmüş. 3 hafta önce 17 lira 54 kuruşla 20 Aralık'tan bu yana en yüksek seviyeyi görmüş. Bankacılık düzenleme ve denetleme kurumunun döviz fazlası olan bazı şirketlere Türk lirası kredi sınırlandırması sonrası yeniden düşüşe geçerek 16 lira 3 kuruşa kadar gerilemişti. Ancak kur bu seviyelerde kalıcı olmadı gün piyasaların kapanışına saatler kala döviz tabelaları hareketlendi. Amerika Birleşik Devletleri'nin enflasyon verilerinin ardından dolar değer kazanarak euroyu geçti. Alış değeri 17 lira 62 kuruş olan doların satış değeri 17 lira 66 kuruşa çıktı. Ardından yeniden 17 lira 46
0: kuruş seviyelerine döndü. Sevgili izleyenler e, gazeteleri okumaya devam edeceğiz. Bir gazete başlığı daha okuyalım haberlerimizi aktaralım efendim. Bir diğer gazetemiz sırada Sözcü gazetesi. Sözcü gazetesine doğru ilerliyoruz. Siz de bu sırada bize mesajlarınızı gönderebilirsiniz. Twitter ve Instagram üzerinden göndereceğiniz mesajları okumaya gayret edeceğiz. Bugünkü başlığımızda 15 Temmuz'a itafen o hain FETÖ e, terör örgütünün hain darbe girişimine itafen. Daima demokrasidir efendim. Başlıkta demokrasi vurgusu yapmayı uygun gördük bugün. Siz de uygun gördüğünüz şekilde altını doldurunuz lütfen. 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü. Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir diyor. Bugün Sözcü Gazetesi ilgili haberinde. Türkiye 6 yıl önce bugün demokrasi için tek yürek oldu. FETÖ'cü hainlerin 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimini bastırdı. Bu şanlı direniş bugün Anılacak diyor. Tank üzerinde Türk bayraklarıyla e, vatandaşların engel olduğu o darbe girişimini simge bir fotoğrafla aktarmış bugün Sözcü Gazetesi efendim. Devam edelim bir diğer manşet daha okuyalım bir diğer başlık daha okuyalım Sözcü Gazetesi'nden. Yoksulun vergisi zenginin cebine akıyor. Parasını kur korumalıya yatıranlara devlet 21 milyar lira ödedi. Daha da ödeyecek. Ayşe teyzenin, Mehmet amcanın vergisi zenginlere gidecek. İktidarın icat ettiği kur korumalı mevduatın özeti diyor bunun için gazete editörleri. Vatandaşın vergisini koruma derneği başkanı doktor Turgay Bozoğlu vergilerin zenginlere nasıl aktarıldığını anlattı. Vergi yükü yoksullar üzerinde. Her adım attığımızda vergi ödüyoruz. Enflasyon yükselince fiyatlarla birlikte halkın ödediği vergi de artıyor. Garantili projeler için yapılan ödemeler yetmezmiş gibi bir de kur korumalı mevduat çıktı. Ayşe teyzeden Mehmet amcadan vergiyi topla git mevduat sahibini öde. Bu kamu harcaması olmadığı için yasal değil. Yoksulun vergisi zenginin cebine akıyor diyor Erdoğan Süzer'in haberinde bugün Sözcü gazetesinde. Bir detay daha okuyalım. İstanbul'u tek adam kafasıyla yönetmiyoruz. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun sözlerini bugün ilgili haberin başlığına taşımış Sözcü Gazetesi. İBB Başkanı İmamoğlu eleştirilere yanıt verdi. Ekrem İmamoğlu, Esenyurt'ta yaşanan sel nedeniyle kendisini eleştirenlere çıkıştı. İBB 3 yıldır tek adam kafasıyla yönetilmiyor. Bu gerçeği ülkeyi tek adam kafasıyla yönetmeyi alışkanlık haline getirenler anlasın demiş. Özlem Güvenli'nin haberinde aktarılmış bu. Hadi gelin İmamoğlu'na kulak verelim.
7: Pınar Mahallesi'nde ortaya çıkan zarar, Ben ailemle il dışında olduğum için yaşanmadı. İçinde ciddi ihmaller var. Çünkü Esenyurt'ta dere yatağını ben daratmadım. Geçmiş dönemin Esenyurt Belediyesi, o dönemin İBB Büyükşehir Belediyesi yönetimi ve hükümeti o zihniyet yaptı bütün bunları.
8: İstanbul SEL'le mücadele ederken tatilde olduğu için eleştirilen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu kameraların karşısına geçip o eleştirilere yanıt verdi. İmamoğlu yaşanan manzaraya kendilerinden önce yapılan yanlışların neden olduğunu söyledi. SEL'den sonra Esenyurt'ta inceleme yapan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya da isim vermeden çizme göndermesi yaptı.
7: Ben çizmemi afet sonrası değil. Gösteriş olsun diye değil, afet olduğunda vatandaşlarımız zarar görmesin diye öncesinde altyapı çalışması yaparken giyiyorum. Basına fotoğraf vermek için çizme giyerek tek adam anlayışına şov yapan bazı siyaselerin ...iş yapma biçiminde olur.
8: Hafta sonu şiddetli yağış taşırmış, taşırmış... ve Senyurt'ta evlerin... ...bodrum katları sular altında kalmıştı. İstanbullu senle baş etmeye... ...çalışırken Ekrem İmamoğlu'nun... ...il dışında tatilde olması çok eleştirildi. İmamoğlu ilk kez... ...yanıt verdi eleştirilere. Yılda sadece bir hafta izin kullandığını...
7: ...anlattı. 3 yılda izin kullandığım... ...gün sayısı 3 yılda. Tam 25 gün. Yani... Her yıla sadece bir hafta düşüyor. Bir hafta, her yıl bir hafta ailesine vakit ayırmış bir babayım. İki tatilimde de yağmura denk geldi İstanbul. İmamoğlu
8: il dışındayken de ekipleri koordine ettiğini söyledi. Üç yılda yapılan altyapı çalışmalarıyla felaketin ucuz atlatıldığını savundu.
7: O yağmur üç yıl önceki İstanbul'a yağsa bugün... Aradan bir hafta geçtikten sonra bile hala selde kaybolmuş insanlarımızı arar olurdu.
8: Saraçhane'de yapılacak 15 Temmuz etkinliğine davet edilmediğini söyleyen İmamoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı belediyeye davet etti.
7: Ben davet edilmedim. Defalarca Saraçhane'ye davet etmiştim. Muhtemelen yarın burada buluşma ilan ettiğini düşünüyorum. Burada kendilerini bekliyor olacak. Bir kahvemizi içmesini, bir çayımızı içmesini diliyorum.
0: Biliyorsunuz İBB Saraçhane'de bugün 17.30'da da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan sosyal medyasından da çağrı yaptı programında da açıkladı. 17.30'da da Saraçhane Meydanı'nda olacak. 15 Temmuz'un yıl dönümünde İstanbul Saraçhane Meydanı'nda olacağız diye sosyal medyadan duyurdu. Şanlı mücadelemizi ve aziz şehitlerimizi yad edeceğimiz buluşmamıza tüm vatandaşlarımı davet ediyorum dedi Sayın Cumhurbaşkanı. E tabi ki e, Saraçhane'de bulunan İBB binasında da bir ziyaret için Sayın İmamoğlu kendisini davet etti. Böyle bir sürpriz yaşanır mı sizce? Sanmıyorum ama bakarsanız olur. Mesajlar gelmeye başlamış. Bilecik'ten selamlar. Daima demokrasi diyoruz." demiş. Garip TC İsmail kullanıcı adıyla bir izleyicimiz. 128 milyar unutuldu mu sevgili kardeşim diyor Ankara'dan Aysel Yavuz gönderdiği mesajında. Tayar tabak da bizlerle birlikte tayini çıkan memurlar aldıkları yol ücret memurların aldıkları yol ücreti sakız parası olmuyor. Devlet 800 TL veriyor. Kamyoncu 30 bin TL alıyor. Ne olacak bu durum? Yetkililer uyuyor mu diye sormuş. Selam sabah göndermiş efendim. Gönderdiği mesajda. gök duman Gülay ekran başındaki izleyicilerimizden daima demokrasi en çok ihtiyacımız olan ne mutlu Türk'üm diyene emeklinin refahı şart. Bakın en sona yine vatandaş kendine hangi noktadan dokunuyorsa bu içinde bulunduğumuz ekonomik durum oradan demurarak e, sürdürüyor mesajını. Ekonomimiz ne olacak? Her gün paramız değer kaybediyor diyor bir diğer izleyicimiz. Morat Mur kullanıcı adıyla göndermiş. Keşke kendi adınızı kullansanız. Devam ediyoruz bir diğer haberle. Son günlerde en çok ne konuşuyoruz? Son günlerde maalesef en çok... Sağlıkta şiddeti konuşuyoruz. Konya'da yaşanan ve bir doktorun ölümüyle sonuçlanan o saldırıdan sonra bir de tabii grevler yaşandı. O grevlere dair siyasiler yorum yaptı. İşte kim ne kadar önlem alıyor, neden önlem alınmıyor şeklinde haykırmalar yükseldi haklı olarak. Dolayısıyla bu konu çok konuşuldu, çok tartışıldı ve çözüme ulaşmadıkça Devamı geldikçe siyasiler ve maalesef cesaretlendirici açıklamalar yaptıkça, doktorların arkasında duruc- duran açıklamalardan ziyade ee, cesaretlendiren tavırlar sergiledikçe de maalesef konuşmaya devam edeceğiz. Şimdi Batman'a doğru gidiyoruz. Yine maalesef bir sağlıkta şiddet haberi var. E, Yönetenlerden ise son hamle kapı güvenliklerinin arttırılması şeklinde. Ona da başlandı.
4: Başım, bu tarafa, Sadece bu kısacık anda kayıtta kalabildi sağlık çalışanı öncesi ve sonrasında yaşananlar bilinmiyor ama görüntü açık ve net her şeyi anlatıyor. Sağlık çalışanları bir hasta yakınının öfkesinden kapıya yaslanarak korunmaya çalışıyor. Bugüne kadar doktora şiddet haberlerinin yüzlercesi yaşandı ve konuşuldu. Son olarak Konya Şehir Hastanesi'nde görevli kardiyoloji uzmanı Ekrem Karakaya 6 Temmuz'da silahlı saldırı sonucu öldürüldü. Sağlık meslek örgütleri olayı protesto için 7 ve 8 Temmuz'da Türkiye çapında iki günlük iş bıraktı. Daha Ekrem Karakaya hayattan koparılalı 7 gün olmuşken başka bir şiddet görüntüsü Batman Beşiri Devlet Hastanesi'nden geldi. İddiaya göre sağlık çalışanlarının odasına girmeye çalışan hasta yakını uyarılınca tartışma çıktı. Güvenlik görevlileri saldırganı muayene odasından çıkardı ancak arbede çıktı. Hasta yakınları sağlık çalışanın odasına zorla girmeye çalıştı. O anları bir sağlıkçı kısacık da olsa cep telefonu kamerasına kaydetti. Bu arada bir hasta yakınının parmağı kapıya sıkıştı. Müdahaleyi yine sağlık çalışanları yaptı. Kardiyoloji uzmanı Ekrem Karakaya'nın silahla öldürülmesinin ardından gündeme gelen kapı güvenlik sistemleri hastanelerde kurulmaya başlandı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 24 hastanede daha yeni güvenlik uygulamasına geçildiğini duyurdu.
0: Mesajlarınız gelmeye devam ediyor. TC Mızrap Cihangir Yalçınkaya, düşünmek, yazmak, müzik müzik yasağı, yayın yasağı, grev yasak, savunmak yasak, kısacası yandaş değilseniz her şey yasak, hangi demokrasi diye sormuş. Daima demokrasi dedik ya bugün başlıkta, demokrasiyi içselleştirmiş olmak gerektiğini düşündüğümüzden, 15 Temmuz'un yıl dönümünde en çok hatırlamamız ve altını çizmemiz gerekenin, Demokrasi olduğunu düşündüğümüzden böyle söyledik. Sinan Sözmen bir mesaj göndermiş. İyi yayınlar daima demokrasi, daima hukuk, daima adalet demiş. Adalet asıl Soma'da ölenlerin ailelerine, Çorlu'da ölenlerin ailelerine, Hendek'te ölenlerin ailelerine gerekli ama adalet arayan aileler sorumluların zoruyla bir şekilde suçlu çıkıyor demiş gönderdiği mesajda. Gazete okuyor muyuz İrfan Tomakin? Biraz daha gazete okuyalım. Sonrasında da bu vize meselesini masaya yatıracağız sevgili izleyenler. Biliyorsunuz geçtiğimiz günlerde Norveç'e çok gülümseyen fotoğraflar eşliğinde haberi yayınlanacak şekilde bir vize serbestisi uyguladık. Gerçi zaten bir vize zorunluluğu olan bir ülke değiliz ama onlara bir kolaylık sağladık diyelim. Peki bizim gidişimiz? Onların bizi ülkelerine kabul etmeleri aynı kolaylık bize sağlanıyor mu? Hayır. Tam tersi bir tavır var. Şimdi Korkusuz Gazetesi'nin manşetini okuyalım ama önce. Borç yiğidin kamçısıdır derler ama vatandaşın bu yaşadığına işkence denir diyor. 916 bin kişi daha bankaya borcunu ödeyemediği için takibe düştü. Dar gelirlinin maaşı gıdaya, kiraya ve faturaya yetişmiyor. Geçim için kredi kartı kullanıyor. O da yetmiyor, kredi çekiyor. Günü gelince bankaya borcunu ödeyemiyor, takibe düşüyor. Halkın alım gücü iyice düştü. Karnını doyurmak için kredi kartı ve banka kredilerine yüklenince borç batağına saplandı. Bankalar Birliği Risk Merkezi'nin verileri vatandaşın düştüğü ekonomik bunalımı ortaya koydu. 2022 Ocak Mayıs döneminde borcundan dolayı yasal takibe intikal etmiş kişi sayısı 916.000 oldu. Bugün 403.000'inin kredi kartı borçlusu, 513 bininin ise kredi borçlusu olduğu öğrenildi diyor sevgili izleyenler. Verdiği istatistiki bilgi de Korkusuz Gazetesi. Ekonomiden bolca bahsedeceğimiz haberlerimiz var akışımızda. Bizim de hazırlıklarımız var. Gazetelerden aktaracaklarımız da var. Dün burada bir konuğumuz vardı hatırlarsanız. Aslında e, her ne kadar... İflas kelimesi kullanılmaya başlasa da içinde bulunduğumuz bu ekonomik durumun liyakatli kadrolarla ve doğru bir planla kısa sürede düzeltilebileceğini söylemişti. Türkiye'nin çok dinamik bir ekonomisi olduğunu, çok güçlü bir iş gücü olduğunu söylemişti. Aslında umut var, umutsuzluğa kapılmayın. Zor günlerden geçiyoruz ama güçlü bir ülkeyiz. En büyük umudumuz da bu. Güçlü bir ülkeyiz ama... Avrupa ülkelerine girip çıkarken vatandaşlarımız büyük engellerle zaten karşılaşıyorlardı. Ama maalesef onlar bizim ülkemize tabiri caizse neredeyse ellerini kollarını sallayarak girip çıkıyorlar. Zaten ülkenin en büyük konu başlıklarından bir tanesi bu. Avrupa'dan değil Orta Doğu'dan da ellerini kollarını sallayarak, sallayarak girip çıkmaları. Neyse o başka bir e, konu başlığının detayı. Şimdi Ankara Avrupa ülkeleriyle bir takım anlaşmalar yapıyor. En son Kuzey Avrupa ülkelerine böyle bir serbesti sağladı. Ama maalesef biz tam tersini yaşadık. Biz sadece biliyorsunuz bir yerden bir yere gitmiyoruz. Bazen bir noktaya gitmek için başka bir ülkeden de geçmek zorunda kalıyoruz. O zaman da bir geçiş vizesi almamız gerekiyor. Şimdi geçiş vizesi alma zorunluluğumuzu getiren Avrupa ülkeleri var. Onlara bakacağız.
8: Biz vize konusunda serbestlik beklerken Fransa'dan, markasından, İspanya'dan transit vize rejiminde kısıtlamalar getiren bir uygulamadan
9: haberdar oluyoruz.
10: İspanya ve Fransa'nın transit vize uygulaması Türkiye'ye ve vatandaşlarımıza yönelik aşağılayıcı ve üzücü bir durum.
9: Fransa ve İspanya bu ülkeler üzerinden aktarmalı uçuş yapacak Türkiye vatandaşlarına transit vize alma şartı getirdi. Daha önce 24 saate aşmayan aktarmalı uçuşlarda vize gerekmiyordu. Muhalefetten Avrupa ülkelerine gidişte vize serbestlisi beklerken, Kısıtlamalarla karşılaşıyoruz tepkisi yükselirken Dışişleri Bakanlığı sessiz. Transit vize uygulaması ilk defa olmuyor. Başka Avrupa
8: Birliği ülkelerine de yayılma potansiyeli ihtimali var. Ortak vize rejimi politikası dolayısıyla.
9: Fransa 3 Temmuz'da yayınladığı kararname ile Türk vatandaşlarının transit uçuşlarda vize alması gerektiğini açıkladı. ABD, Kanada, Japonya, Monaco Prensliği, San Marino tarafından verilmiş seyahat belgesi, Schengen vizesi, diplomatik veya hizmet pasaportu olanlar bu uygulamadan muaf olacak. Bu şartları taşımayan Türk vatandaşları Fransa ya da İspanya'yı transit uçuş için kullanmak isterse yaklaşık 170 euro yani yaklaşık 3000 lira transit vize ücreti ödemek zorunda. İspanya uygulamayı 4 Ağustos tarihinden itibaren başlatacak. Daha bir ay önce
10: Norveç vatandaşları Türkiye'ye gelebilsin diye pasaportsuz vizesiz gelmelerine izin veren sadece kimlik göstererek Türkiye girişlerine izin veren bir anlaşma imzalandı. Ama bugün... Biz kendi vatandaşlarımızı bırakın uzun süreli kalmayı, tatil yapmayı transit geçmek için dahi Fransa'ya, İspanya'ya gönderemiyoruz. Vize almak
9: zorunda bırakılıyorlar. Daha bir ay önce Norveç vatandaşlarına vizesiz hatta kimlik kartıyla Türkiye'ye seyahat hakkı tanındı. Çavuşoğlu ve Norveçli Bakan'ın imzasıyla İspanya ve Fransa'nın Türk vatandaşlarına vize kararı sonrası Dışişleri Bakanlığı'nın sessiz kalmasına da tepkili muhalefet. Bu rencide elice
10: kararlar karşısında AKP iktidarının sessiz kalıyor olması, karşılık veremiyor olması birbiri ardına bu adımların Türkiye'ye karşı atılıyor olmasının da
7: sonucunu yaratıyor. Türkiye-Avrupa Birliği ilişkileri durmuş vaziyette. Eğer ilişkiler... Zaten sağlıklı zeminde ilerliyor olsaydı
8: biz
9: şimdi vize serbestlisini
8: konuşuyor olurduk. Ama bakın olamıyor.
9: Fransa ve İspanya Türk vatandaşlarına transit vize uygulaması kararını neden aldı? Gerekçe açıklanmadı.
0: Bir mesaj gelmiş izleyicimiz göndermiş. Klarnet çalan Batman yani Batman herhalde. Murat Bey, Murat Canak, Akgül Twitter'dan yazıp yolluyor. Yaş 23, bankalar resmen yakama yapıştı. İş kurdum, destek yok, kepenk indirdim. KYK borcumun hesaplanmasını bekliyorum. Bizim genç olarak derdimiz ülkemizi Atatürk'ün istediği gibi ileri taşımak olması gerekirken biz gerilememek için uğraşıyoruz diyor gönderdiği mesaja daima demokrasi başlığını da eklemiş. O zaman yeri gelmişken hemen söyleyelim sevgili izleyenler. Ee, Hazine ve Maliye Bakanlığı KYK borçları ile ilgili sıcak bir açıklama yaptı aslına bakarsanız. Tarihe e, randevuyu 18'ine verdi. Yani önümüzdeki pazartesi gününe verdi ve dedi ki KYK kredi borçları ile ilgili çalışma 18 Temmuz'da gerçekleşecek. Kabine toplantısı sonrası Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan kamuoyuna alınan kararı duyuracak dedi. Yani KYK borçlarına bir anda biliyorsunuz. E, Fahiş bir zam geldi %130'a varan zamlar uygulandı. E, öğrenciler bir anda ne olduklarını şaşırdılar. E, yani 30 bin lira 20 bin lira alan 100 bin liranın üzerinde ödeme yapmak zorunda kaldı. 80 bin lira ödeme yapmak zorunda olan var. Doktora öğrencisiyseniz ve kredi aldıysanız devletten 200 küsür bin liralar ödemek zorundasınız. E, ana muhalefet lideri ödemeyin dedi. E, ana parası sonuçta duruyor. Faizleri silinecek ama o da faizle yapılandırılacak. Kafalar karışık. Gençlerin kafası zaten karışık. Bu, bu durum çok daha fazla karıştırmış durumda. E, 18 Temmuz'a çevirdik gözlerimizi. Kabine toplantısı sonrası Cumhurbaşkanı bakalım. KYK ile ilgili ne söyleyecek. Hadi gidelim. Öyle diyor yönetmenim kulağıma İrfan Tomakin. Hadi gidelim. Hadi gidelim Giresun'a. <gülüyor>
6: Rahatsız olmayan kimse yok. Ağzımı açıp da gezemiyorum. Kapıma çıkamıyorum ben.
0: Biz
7: kimse değiliz. Çöplüğün insanlarıyız. Bizi bu kadar hiçe saydılar. Hiçiz yani. Hiçiz.
11: Böyle hissediyorlar çünkü ne mücadeleleri yanıt buldu ne verilen sözler tutuldu. Giresun'un Görele ilçesine bağlı Çavuşlu'da yıllardır çöp tesisiyle mücadele var. Giresun merkez ve tüm sahil beldelerinin çöpünün döküldüğü katı atık bertaraf tesisi çevresindeki köyleri yaşanması hale getirdi.
7: Burada 7 mahalle var ve 7 mahallenin arkası kısmında 22 tane köy var. Zaman zaman en uzaktaki köylere dahi koku gidebiliyor buradan.
11: Katı atık bertaraf tesisi bölge halkının itirazlarına, davalarına rağmen... 2015'te faaliyete geçti 2016'da çet olumsuz kararı çıktı mühürlendi ama bir yıl sonra Giresun Valiliği Çevre Şehircilik İl Müdürlüğü çet gerekli değildir dedi tesis için inşasında evler zarar gördü sonrasında ise çevre bölge halkının iddiasına göre çöp ve kirli sulara bulaştı bitkiler ölmeye başladı
7: deriye sızıyor derenin içinde zaten fındığımızın bile hayatı kaydı bir geçim kaynağımız fındığımız var onun bile hayatı kaydı
5: pas vuruyor pas vuruyor inanın yazın Kafamızda ile geziyoruz martılar pislemesin diye. Biz martı nedir bilmezdik çavuşu da. Dereden su
7: içerdik, suyumuz da güzeldi, Şimdi her şey bitti. Yedimahalli halkı da içme suyunu taşıma ile karşılıyor.
6: Su doldurmaya
12: geldik. Su doldurmaya geldik. geldik. Kaç tane bidon var? Orada? Bilmem 2, 4, 5, 10, 9, 10.
6: Niye buraya geldiniz?
12: Kendi suyumuzu hayvanlar da içmiyor yani.
6: Dükkanınız için mi su taşıyorsunuz?
9: Tabii tabii. Bunları hep dükkanıma alıyorum. Restorantta yemek yapıyoruz, çay salonumuz var. Benim 34 tane bidonum, bidonum var. Her Allah'ın günü buraya geliyorum.
6: Peki taşıma suyla değirmen dönüyor mu?
9: Biz döndürmeye çalışıyoruz. Ne yapalım? Yetkililerimiz bize söz verdi. Biz de umutla bekliyoruz.
11: En yetkili isim Çevre Şehircilik Bakanı Murat Kurum.
9: 2019 yerel
11: seçimlerine çok az süre kala Çavuşlu'yu ziyaret etti, söz verdi.
7: Tesise bizzat gelerek ben de oradaydım. Çavuş halkı da oradaydı. Bize söz verdi. Dedi ki burası bu tesisin yeri değil ve rantabıl değil dedi. Zaten rantabıl da değil yani doğru da değil. İşletme maliyetleri de. Yüksekti. Bir yıl içinde
1: ileride o şeyi i̇nşallah çözeriz. Şettir, projesidir, onayıdır. da yani çok kısa zamanda ben hallederim. Yani 3-4 aylık iş o.
7: Yani Çavuşlu bu işten
12: i̇nşallah. tamamen kurtulmuşuz. 3 i̇nşallah. İnşallah.
7: yıl geçti. Şu anda
9: kirlilik halen devam ediyor. Çavuşlu halkı olarak biz söz verdik. 2019 mali seçimlerinde belediye başkanına oyumuzu verdik. Tulum çıkardık. Ama bizim sayın kurum bize söz verdiği sözü tutmadı. Bizim bildiğimiz Osmanlı delikanlısı verdiği sözü yerine getirir. Seçimden önce Çöplük kalkmadığı takdirde kesinlikle beraber Çavuşlu'ya gelmesinler.
11: Sözlerin tutulmasını beklerken Çavuşlu halkı katı atık tesisinde durdurma bir yana kapasite artırma çalışmaları başlatıldı. Bölge halkı yine mahkemeye koştu. Ordu İdare Mahkemesi yürütmeyi durdurdu. Şimdi tek
6: arzuları çöp tesisinin bölgedeki faaliyetine son vermesi. Memleketimizi mi terk edelim? Çoluk çocuk gelmek istemiyor. Torunum diyor ki babaanne köy güzel ama çöp kokuyor. Bu çöplük buradan kaldırılsın. Bitsin artık yeter. Halkı bu kadar rahatsız etmiyor. Hakları yok.
0: Ne kadar güzel anlatıyor değil mi? Mesajlar var. Hepsi iyi yayınlar demiş. Radyo programcısı Duygu Atakan da iyi yayınlar dileyenlerden. İyi yayınlar diye cevap verelim. Kadir Kaya Olimpostan selamını eksik etmemiş. Şimdi reklam. Tekrar günaydın sevgili izleyenler. Tekrar ekran başına hoş geldiniz. Tekrar tekrar günaydın dileklerimizi yine Sesimizin, görüntümüzün ulaştığı her yere iletiyoruz efendim. Aydınlık bir sabaha uyanmış olmanızı yine her sabah olduğu gibi temenni ederek başlıyoruz. Az evvel izlediyseniz eğer bizi izlemeye saat 8'de başladıysanız aslında anonsunu yapmıştım. 15 Temmuz hain FETÖ darbe girişiminin 6. yıl dönümündeyiz. O geceyi hatırlayacağız. O gece neler yaşandığını hatırlayacağız ve dolayısıyla... Daima demokrasi başlığını atacağız bu sabaha demiştik. İşte o geceyi hatırlayacağımız zaman dilimine geldik. Yanımda muhabir arkadaşım Emre İskübarlas var. Ee, stüdyomuzda, Ankara stüdyomuzda haber müdürümüz Engin Yılmaz var. Onlar sahada çalışan, onlar düşen bombalara, alçak uçuş yapan uçaklara, atılan mermilere şahit olan hatta hedef olmamak için... Kendini saklamak zorunda kalan, sahada çalışan gazeteci arkadaşlarım. Onlar neler yaşadıklarını anlatacaklar. Emre önce günaydın, hoş geldin diyeyim. Nasılsın?
8: Günaydın. Çok teşekkür ederim Ezgi. Teşekkür ediyorum. Sağ ee,
0: Bugün önemli bir gün. Pek çok yerde buna dair konuşuyoruz. E, Anma törenleri de gerçekleşecek. Onları da bütün gün takip edeceğiz. Ankara'da da yine pek çok programlar var. Onları da Ankara Biro'muz takip edecek ki şu anda da zaten Ankara Biro'da Engin Yılmaz bizleri hazır bir şekilde bekliyor. Engin Yılmaz'a da bir günaydın diyeyim. Yayınımıza hoş geldiniz Sayın Haber Müdürümüz.
2: Günaydın, iyi yayınlar Ezgi.
0: Teşekkür ediyorum. Arkadaşlarımın da müsaadesiyle ben öncesinde o gece neler yaşandığını bir hatırlamak hatırlatmak isterim.
1: Oh, kobra. Oh, oh. oh. Gel gel, yuşak. Şu
5: anda güzel, açılıyor.
0: Yıl 2016, 15 Temmuz gecesi. Köprüler tanklarla kapatıldı, jetler alçak uçuş yaptı. Televizyon kanalları işgal edildi Darbeye kalkışan FETÖ'cü hainler planlarını hayata geçirmek için harekete geçti Tarihe kara bir leke olarak geçecek bu planı iradesine sahip çıkan halk bozdu Geceden sabaha o uzun saatlerde halk canını verdi ama bu ülkede bir kez daha bir darbeye izin vermedi Gecenin bilançosu acıydı. 251 kahraman şehit oldu. 2196 kişi gazi oldu.
6: Havadan havadan ateşler var.
0: Darbeci hainler saatlerini gece 03.03'e kurmuşlardı. Ancak Ankara'da bulunan Kara Havacılık Komutanlığı'ndan bir binbaşının ihbarı oyunu bozdu. İhbar üzerine MIT ve Genelkurmay arasında sıcak temas yaşandı. Karargah hareketlenince saat 20.22'de darbe girişiminin düğmesine bastı Fethullahçı terör örgütü. Çok geçmeden Genelkurmay karargahından silah sesleri duyulmaya başladı. Kilit noktalarda bunlar yaşanırken şaşkınlık içinde olan halk olanları anlamaya çalışıyordu.
8: O yine, yine ateş ediyor, yine ateş ediyor, helikopterden yine ateş açıldı.
0: Dönemin başbakanı Binali Yıldırım saat 23.02'de yaşananlar için ilk kez darbe girişimi dedi. Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, Akıncı üstüne götürülürken saat 23.58'de Ankara Gölbaşı'nda bulunan Özel Harekat Daire Başkanlığı bombalandı ve 51 polis şehit düştü. Saat 00.13'te darbeciler devletin kanalı TRT'ye girerek korsan bildiriyi zorla okuttu. Bildirinin okunmasından 10 dakika sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan Marmaris'te kaldığı otelde cep telefonuyla bir televizyon kanalının canlı yayınına bağlanarak halkı sokağa çağırdı. İşte gecenin kırılma noktası bu çağrı oldu.
5: Milletimizi illerimizin
7: meydanlarına davet ediyorum. Havalimanlarına davet ediyorum.
0: Halk akın akın kalkışmanın kilit noktalarında toplanırken acı görüntüler de ard arda gelmeye başladı.
6: Ateşlerin sıklığı, artı. Çok yaklaştık Yuşak. Bir dakika. Çalar geriye çıkmamız lazım. Bir, iki, üç. üç. Yani... Gel. <gülüyor>
0: Bugünkü adıyla Boğaziçi Köprüsü'nde toplanan halk tankların üzerine yürüdü. Hainler elinde Türk bayrağı olan bir kişiye bile böyle silah açtı. İkisi polis, 32'si sivil, 34 kişi şehit oldu o gece köprüde. <gülüyor>
8: Sırhlı araçlardan askerler indi, girişe doğru ilerledi, ellerinde silahlarla.
0: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sokağa çıkın çağrısından sonra binlerce insanın aktığı bir başka noktada İstanbul Atatürk Havalimanı oldu. Ne
5: oldu? Çekil, Bak var ya, çok bir şey.
0: Gece boyunca gerilim ve mücadele devam etti. Hem sivil halk, hem o şartlarda görev yapmaya çalışan gazeteciler ateş hattındaydı. Halkla karşı karşıya olan askerlerin bazıları neyin içinde olduklarından bile habersizdi. Bazılarına tatbikat, bazılarınaysa ise terör alarmı denilmişti. Ama FETÖ'cülerin amacı tüm havalimanını, en önemlisi de stratejik nokta olan kontrol kulesini ele geçirmekti.
8: Evet, bir bir silah sesi daha şu anda şu
0: anda kalabalığın
5: ateş açılıyor.
8: Şu anda şu anda kalabalık buraya gelmişken ateş açıldı.
0: İstanbul'da bunlar yaşanırken Türkiye'nin kalbi Ankara'da gece çok sıcak çatışmalara sahne oluyordu. Kaç
8: saniye önce Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni vurdular. Savaş uçağı mı vurdu, helikopter mi vurdu? Çok iyi net göremedik ama Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin üzerinden inanılmaz
0: dumanlar yükseliyor şu anda. Darbenin seyri 02.16'da Ankara'da kahraman bir az subayın canını ortaya koymasıyla değişti. Darbeci General Semih Terzi'yi vuran o az subay Ömer Halis Demir. Diğer darbeci askerler tarafından açılan ateş sonucu şehit oldu. Karşılaştıkları direnç karşısında daha da gözleri karardı FETÖ'cülerin. O gece Türkiye Büyük Millet Meclisi 3 kez bombalandı. <Gülüyor> Türkiye
8: Büyük Millet Meclisi'nin üzerinden inanılmaz dumanlar yükseliyor şu anda. Oh,
7: oh. Bomba
0: ne yaparsanız yapın, Yakın tarihin en karanlık gecesi yaşanırken Türkiye o görüntüleri Fox ekranlarından kanı donarak izledi. Meclisin
8: üzerinde şu dakika itibariyle ışıkları kapalı bir helikopter uçuyor. Çok net buradan görüyoruz o dumanların arasına girdi.
0: Mecliste tüm partilerin milletvekilleri sokakta halk gün ağrana kadar mücadeleyi asla bırakmadı. Halkın iradesinin karşısında daha fazla dayanamadı hainler sonunda teslim oldular. 6 yıl geçti üzerinden o gece tanklarla insanları ezen uçaklarla helikopterlerle gözlerini kırpmadan bomba yağdıran namlularını halka doğrultmakta hiç sakınca görmeyen yakın tarihin en karanlık gecesini yaşatmaya çalışanlar halkın güçlü iradesine yenik düştü. Yakın tarihimizin belki de en karanlık gecesini yaşatmaktı amaçları. Ama tanklarla indikleri sokaklarda müthiş bir halk iradesiyle karşı karşıya geldiler hain FETÖ'cüler. Ve o teröristler amaçlarına ulaşamadılar. Türkiye demokrasi dedi. Biz de bugün demokrasinin altını çizelim istiyoruz. Stüdyodaki arkadaşım Emre İskübarlas Atatürk Havalimanı'ndaydı. Kameramanıyla birlikte canlarını ortaya koydular. Canlarını o açılan ateşten korumak için... Yere yatmak zorunda kaldılar. Benzer şekilde haber müdürümüz Engin Yılmaz Ankara bir odaydı. Fox'un Ankara birosu meclise çok yakın bir noktada. Ertesi gün meclise yakın noktalarda alçak uçuş yapan uçaklar ve hatta bombalamalar dolayısıyla savrulan şarapnel parçaları nedeniyle... E, Ses hızını geçen uçak nedeniyle pek çok cam kırıldı, pek çok etrafa saçılan şarapnelin yaralanma riski oluşturduğu söylendi. Onlar da canlarını ortaya koydular. Şimdi onlardan ne yaşadıklarını dinlemek istiyorum. Stüdyodan başlayarak, Emre'den başlayarak Atatürk Havalimanı'na çok yakın bir noktada yaşadığını biliyorum. İlk haberi aldığında seni ilk yönlendirdikleri yer Fox Haber Merkezi'nden orası oldu. Atatürk Havalimanı o zaman aktif bir havalimanıydı, kullanılıyordu. Ve onların da amacı havalimanını durdurmak, ele geçirmek, kuleyi ele geçirmekti. Ee, sen orada neler yaşadın, nelerle karşılaştın, ee, korktun mu, endişelendin mi kendin için, ailen için, ülken için merak ediyorum.
8: İzgi istersen şöyle bir giriş yapayım. Şimdi görüntüleri izlerken izleyicilerimiz de hak verecektir. İnsan gerçekten çok garip oluyor. Şimdi bana soracak olursan meslek hayatının en zor ve en uzun gecesi hangi geceydi dersen kesinlikle 15 Temmuz gecesiydi. Çünkü bir haberci olarak da aslında bize çok büyük iş düştü o gece. Biz o, ge- o güne dönelim istersen çok yine yoğun bir gündü haberlerimizi tamamladık. E, haberlerimizi yayınladık ardından eve gittik. O, ana haber bitti. Ana haber bitti eve gittik. Oğlum Barlas bir yaşında tabi eve gidince e, oğlumla ilgilenmeye başladım. O sırada tabi garip fotoğraflar geliyor işte köprünün kapatıldığına dair tankların olduğuna dair. Herkes gibi bizde ne olduğunu anlamaya çalışıyoruz. E, saatler 21'i gösterdiğinde tabi e, istihbarat şefim Fersun Yelken beni aradı. Hani garip şeyler oluyor bir bakmamız lazım araştırmamız lazım dedi. Ve ben evden çıktım. Oturduğum yer Atatürk Havalimanı'na e, otomobille 5 dakika, dakikalık bir mesafe. E, havalimanına gitmek için yola çıktığımda Basın Ekspres yolunda e, ilk kez öyle bir manzara gördüm. Yanımda 8-9 tank, üstünde asker, askerlerin elinde silah. Onlar ilerliyor Basın Ekspres yolunda. Tabi haberci refleksiyle cep telefonumla onları çekmeye çalıştım ama sert bir bakışla telefonu indirmek zorunda kaldım. Ardından ilk ulaşacağım yer Atatürk Havalimanı'ydı. Gittiğimde yollar kapatılmıştı. Askerler tanklarla, zırhlı araçlarla Atatürk Havalimanı'nı kapatmışlardı o giriş yolunu. Tabii ne olduğunu anlamaya çalıştık. Ne oluyor derken bizi uzaklaştırdılar. Şimdi ben şimdi muhabir, kameramanla çalıştır ama ne yazık ki sabah 5'e kadar ben kameramansız çalışmak zorunda kaldım. Çünkü o hengamede kameramanın bana ulaşamadı. Evet. Tabii burada iş şöyle bana düştü. Cep telefonumla hem o anları görüntülemeye çalıştım, hem de yarım saatte bir izleyicilerimize o anları aktarabilmek için cep telefonuyla bağlantı yaptım. Şarjı idareli kullanmam lazım, bataryayı. Bir yandan sürekli devam eden, tansiyonu yükselen olaylar. Hatta şöyle izleyicilerimiz de görecektir, orada benim bir bağırma efektim var.
0: Evet, benim tüylerim diken diken oluyor her duyduğumda.
8: Şimdi, aslında şimdi belki de garip gelebilir, niye o kadar bağırıyor ama şimdi askerliğimi de yaptığım için... şimdi. Şöyle örnek vereyim. E, gittikçe tansiyon yükselirken Atatürk Havalimanı'nın girişini bilirsiniz. Hı hı. O araçların girdiği nokta. Orada bir tank. Tankın üstünde de elinde G3 adı verilen o e, uzun namlulu silahla, tüfekle e, kalabalığa ateş eden bir e, darbeci askeri düşünün. Şimdi yapmanız gereken ya da yapacağınız tek şey kalabalığın içindeyim. Haber yapmaya çalışıyorum, ayakta kalmaya çalışıyorum. Yapacağım tek şey yere yatmaktı. O yeşil alana. Havalimanının önündeki o yeşil alana yatmaktı. Korktun mu dedin? Tabii ki korktum. Tabii ki. Şimdi şöyle bir psikoloji. Oğlum çok küçük, evim oraya çok yakın. İşte F-16'ların o sonik uçuşu, patlamaları. Yani düşünsene annem arıyor iyi misin diyor. Eşim arıyor iyi misin diyor. Ben onları arıyorum. O sırada işte genel yayın yönetmenimiz Doğan Şentürk arıyor. Ve diyor ki Emre bizim bu anları aktarmamız lazım. Çünkü bizim diyorum ya çok... Gerçekten garip bir tecrübeydi. Bir haberci olarak hem ayakta kalmaya çalışıyorsunuz hem de o demokrasi mücadelesini hem de o kara geceyi hem hı hı. de o yaşananları izleyicilere aktarmaya çalışıyorsunuz. Benim için de gerçekten çok Zordu. zor ve çok uzun bir geceydi.
0: Evet emeklerinize sağlık diyelim. Hemen Engin Yılmaz'a Ankara'ya dönelim. İlk dakikalarda Ankara'da neler yaşandı? Nasıl haber aldılar? Nasıl gittiler? Nasıl bir şaşkınlık yaşadılar bütün Türkiye'nin yaşadığı gibi? E, Engin Söz sende.
2: Asla Emre'nin girdiği yerden devam edeyim. İstanbul'da tabii köprülerin e, askerler tarafından kapatıldığı haberleri eş zamanlı. Zaten Ankara'da jetlerin alçak uçuşları e, genelkurmayın önünde bir hareketlilik olduğuna dair ihbarlar. Ee, Emre'nin dediği gibi hepimiz evdeyiz. Zaten e, daha hava kararmamış. Yani e, şimdi haberi izleyince e, o güne dair daha detayları böyle aklımıza daha e, oturuyor. Yani daha da hatırlama fırsatı buluyoruz. Daha hava kararmamıştı. İnsanlar trafikteydi. E, çok garip bir gündü. Çok e, ilginç dakikalardı. işte e, bir yandan köprülerin kapatıldığı haberi, bir yandan genelkurmayın önünde bir hareketlilik olduğu haberleri, jetlerin alçak uçuşu. E, tabii aslında e, bu uçakların uçuşuna Ankara'da özel tören günleri milli bayram günleri alışkınız ama yani normal günlerde alışkın olmadığımız için tabii hemen kendimize haberci refleksiyle sokağa attık. Benim ilk adresim o gün Genelkurmay olmuştu. Genelkurmaya ulaşmak için e, yola çıktığımda bazı yollar kapalıydı ve kimse yani ne polisler ne etraftaki kişiler kimse anlam veremiyordu ne olduğunu. İşte polislere soruyorsun ne oldu e, bilmiyoruz ama genelkurmayında bir hareketlilik var diyorlar. Şimdi e, Akif Balıkçıoğlu'ndan da rica edeceğim bulunduğumuz yerde aslında o gece meclisin bombalandığını e, görüntülediğimiz e, yer yayını yaptığımız 15 Temmuz gecesi darbecilere karşı o aynı darbe girişimini halka anlatmaya çalıştığımız yerde aslında bu çatı. Fox'un yayın stüdyosu Ankara'daki. Akif'ten bir yandan rica edeyim Genelkurmay'ın meclisi göstersin. Ben de o sırada anlatmaya devam edeyim. Genelkurmay'ın önüne ulaştığımda etrafta polisler ama hiç asker yok. Genelkurmay'ın önü kapatılmıştı. Skorski'ler Genelkurmay bahçesine iniyordu. Skorski helikopterler inip kalkıyor. Ama o ana kadar bile kimse darbe olduğunu, işte FETÖ'cünün bir darbe girişimi içinde olduğu bilgisine kimse sahip değildi. Ee, sonrasında zaten işte silah sesleri, çatışmalar, e, Hulusi Akar'ın Akıncı üstüne götürülmesi vesaire. Ankara'da birçok nokta var. Tabi İstanbul'da Atatürk Havalimanı ve Boğaz Köprüsü'nde yaşananlar e, çok sıkıntılıydı ama Ankara'da genelkurmay, bakanlıklar, Darbe zaten FETÖ'cüler darbeyi buradan yönetti. Akıncı Üssü, Gölbaşı Harekatı, Çankaya Köşkü, Ank- Çankaya Köşkü, Ankara'da bir yandan da haberci refleksiyle olan biteni anlamaya çalışırken bir yandan da tabii ulaşmaya çalışıyoruz. Çünkü liderler nerede, Cumhurbaşkanı nerede, muhalefet liderleri nerede, onlar FETÖ'cüler, darbeciler onlara bir şey yaptı mı bir yandan da haber akışı yani habercilik refleksiyle de hareketli çalışıyoruz. Zaten bir saatten sonra, belirli bir saatten sonra bunun bir hain darbe girişimi olduğu açıklandı. Biz de Fox TV olarak Ankara'da, İstanbul'dan Yayına başladığımızda e, olan bitene aslında daha net anlamaya da çalıştık. E, bu çatıdan yayını yapmıştık. Şimdi et, o baktığımda şöyle arkamı dönüp baktığımda Akif size gösteriyor. Yani Türkiye Büyük Millet Meclisi Fox'un Ankara bürosuna e, yaklaşık 300 metre uzaklıkta. O gece burada bombalandı gözümüzün önünde o anlara tanık olduk. İşte Kobra helikopterlerin genelkurmay önündeki insanlara ateş açması, alçak uçuşlar. Genelkurmay buradan 500-600 metre buradan görüyoruz. Hepsine şahit olduk. Yani Beştepe'de külliyenin etrafının bombalanması gerçekten çok uzun ve korkunç bir geceydi yani habercilik açısından bir tecrübe gibi de değerlendirilebilir ama keşke hiç yaşamadığımız yaşamayacağımız bir tecrübe olsaydı yani haberciler için zor bir gündü insanlar için bir zor zor bir gündü
0: Engin Yılmaz Engin Yılmaz o geceyi anlatmaya devam edecek. Duyamadım bir şey sur. Zannedersem bir bağlantı e, aksaklığı yaşanıyor. İlerleyen dakikalarda hemen bu aksaklığı gideririz. Bir yandan şu an an be an o manzarayı, bir yandan da aslında e, 6 yıl önceki 15 Temmuz gecesini aktardık sizlere meclisin nasıl bombalandığını helikopterlerin nasıl ateş ettiğini izleme şansı bulduk Engin Yılmaz bize Ankara'dan aktarmaya devam edecek bir diğer kritik noktaysa biliyorsunuz köprüydü eski adıyla boğaz içi Köprüsü orada neler yaşandı orada da Gülşah hince vardı Çağlarla birlikte Çağlar Güner'le birlikte onlar da canlarını ortaya koyarak mesleklerini icra ettiler
6: Yaklaştırın sıklığı. Arkası. Çok Bir dakika.
5: Tuhalar geriye çıkmamız lazım. Bir, iki, üç.
8: Yusuf! Yani... Yusuf! 15 Temmuz'da başta İstanbul. Tüm Türkiye köprüdeki tanklarla haberdar oldu hain darbe girişiminden. İki yakanın bağlantısı kesildi. Darbecilere karşı direnişin resmi de o köprüde çizildi. Boğaziçi Köprüsü'ne o kara geceden sonra 15 Temmuz Şehitler Köprüsü adı verildi.
6: Bu son evde, kimse
2: evine Devam edin. Çabuk
8: Türkiye darbe girişimini böyle öğrendi. Saatler 22'yi gösteriyordu.
5: değil mi bu? Hatip değil. Herkes evine gitsin. değil. Komutanın bomba ifbarı mı var? koydu. <Gülüyor> Hatırlar! Hatırlar!
8: Halk darbecilerin yaklaşmayın çağrısına rağmen üstüne yürüdü tankların Darbeciler elinde Türk bayrağı olan bir kişiye bile böyle silah sıktı
6: Onların bulunduğu noktaya doğru ilerliyorlar. Hatta saatlerdir yapılmayan metrobüs seferleri vardı. Metrobüslerle geliyor o kalabalık.
1: Gel gel Gülşah gel.
9: Orada biri vuruldu mu? Vurulan ah, Vuruldu vuruldu. Evet vurulmuş. Birisi vurulmuş.
8: Ateş emri veren komutanlar da kameralar tarafından kaydedildi o gece. Mermiler yetmedi, top attılar köprüde direnenlerin üzerine.
5: Hadi evet, göster, göster, kendini göster, çık şu sandığı. çık şu sandığı.
9: Boğaziçi
8: köprüsünde saatlerce sürdü bu anlar, hem karadan hem de havadan mermi atı. Ateşler var. Sadece Boğaziçi Köprüsü'nde 32 sivil ve 2 polis şehit oldu. O gece köprüde Cumhurbaşkanı Erdoğan'da da dava arkadaşını reklamcı Erol Olçok'u kaybetti. Onunla birlikte 16 yaşındaki oğlu Abdullah Tayyip de şehit düştü.
1: Bu ne be ya?
5: Bombayı vurdu.
1: Cuna bak. Şu an bir bomba
5: atıldı. Adamın ayağı gitti ya.
8: En karanlık noktalardan olan Boğaziçi Köprüsü saatler 06.03'ü gösterdiğinde gerçekten aydınlandı. Tankın arkasına sığınmaktan başka yapacakları bir şey kalmamıştı darbecilerin. Üniformalarını çıkarıp böyle teslim oldular.
0: 251 şehit, 2196 yaralı, müthiş bir halk iradesi ve müthiş kahramanlar doğuran o hain darbe girişiminin yaşandığı gece sevgili izleyenler. E, kritik noktalardan Engin Yılmaz bahsetti. Birazdan döneceğiz kendisine. Gölbaşı dedi çok kritik bir noktaydı. Meclis tabii ki kendi başına, başlı başına çok kritik bir noktaydı. O gece hainler medya kuruluşlarına da girdiler. O gece hainler devletin kanalında... Metazori bir şekilde mecburi bırakarak bir bildiri de okuttular ama Fox Haber Genel Yayın Yönetmeni Doğan Şentürk o bildirinin bu ekranda yayınlanmasına izin vermedi. O bildiri Fox'ta yer almadı ama tabii ki geceden sabaha gerek meclisin bombalandığı saniyeleri gerek köprüdeki bu kritik dakikaları gerekse Atatürk Havalimanı'ndaki adeta can pazarını arkadaşlarımız bize canlı canlı aktardılar. E sonunda bir de senin orada olduğun dakikalarda Cumhurbaşkanı da Atatürk Havalimanı'na geldi. Orada o anlarda neler yaşandı Emre? Atatürk Havalimanı aslında
8: neden önemliydi? Onun yanıtı stratejik önemi. Çünkü Tabii. darbeci askerler kuleyi de kontrol altına almak istediler. Yani giriş çıkışları kontrol altına almak istediler. Dedim ya gittikçe orada tansiyon yükseliyordu. Çünkü orada ne yazık ki biraz önce bahsettiğimiz o ateş açıldıktan sonra iki şehit verildi. Tüm şehitlerimize de rahmet dileyelim. Rahmet ya yani başladım. dediğim gibi orada Öyle her dakika diyelim. orada bir tansiyon yükseldi. Saatler 0 03. gösterdiğinde bizler haber aldık Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın uçağı gelecek diye ama şöyle söyleyeyim Ezgi aslında hiçbir zaman girmemizin mümkün olmadığı o pistlerde insanlar geziyordu. Hem işte askerler de oradaydı, işte o askerlere direnen siviller de oradaydı. Yani Piste insanların gezdiğini, hatta biz de piste girdik, görüntüledik. E, ardından e, 03 gibi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı taşıyan uçak Atatürk Havalimanı'na indi. E, pist tabii karartıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan da her zaman geldiği gibi konuk evine girdi. Konuk evinin e, çevresinde hatta o sırada şuna şahit olduk. Gerçekten çok yakından, e, çok alçak uçuş yapan, F-16'ları gözlerimizle gördük. Hatta inanın kulakları sağır eden o patlamalar, o sonik patlamalara şahitlik ettik. Cumhurbaşkanı Erdoğan devlet konuk evine geldikten sonra tabi kalabalık orada çok yoğunlaştı. Darbeci askerler orayı o direnişin ardından terk etmek zorunda kaldı. Askerler gittikten sonra kalabalık iyice birikti. Ve aslında çok önemli bir mesajı Cumhurbaşkanı Erdoğan da Atatürk Havalimanı'ndan vermiş oldu. Hatta hatırlarsınız konuk evinin önüne çıktı ve kalabalığa seslendi. Hı hı. E, aslında tüm Türkiye'de Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan öğrenmiş oldu ilk açıklamasını. Atatürk Havalimanı işte bu yüzden önemliydi onlar için ama dediğimiz gibi İstanbul'da e, köprüden sonra aslında bu gecenin sembollerinden biri olmuştu.
0: Gerçekten öyle. E, aktardıkların yani bizi oraya götürüyor ve bunu düşündükçe dahi insanın tüyleri diken diken oluyor. Hain bir darbe girişimi, bir terör örgütü, karşısında müthiş bir halk direnişi. Şimdi bir de Ankara'ya dönelim isterseniz Engin Yılmaz'a. Kendisi Gölbaşı dedi, meclis dedi. Çok kritik noktalardan bahsetti. Onlar da geceden sabaha Türkiye'nin kilitlendiği bir yayın gerçekleştirdiler. Şu anda bulunduğu noktadan kendisine kaldığı yerden devam etmesi için sözü bırakmak istiyorum. Engin Yılmaz söz sende.
2: Tabi Ankara yani Ankara'nın önemi çok kritik noktalar. Devlet buradan yönetildiği için evet. de FETÖ'cü hainler de devletin o kritik noktalarını ele geçirmeye çalışıyorlardı. O gece işte Özel Kuvvetler Komutanlığı onlardan bir tanesi Ömer Halis Demir'in direnişi zaten tarihede adını yazdırdı. Özel Kuvvetler onlardan bir tanesi Genelkurmay onlardan bir tanesi zaten bakanlıklar Ankara'da Genelkurmay Başkanlığı Kuvvet Komutanlıkları ve bakanlıklar. Aynı bölgede olduğu için zaten yoğun olarak darbecilerin olduğu, halkın direnişinin yükseldiği noktalarda orası oldu. Özellikle genelkurmayın önü. Tabii biz sonradan aslında bazı şeylere de şahitlik ettik. İşte o darbeci askerlerin genelkurmaya giriş, özel kuvvetlerden gelen darbeci askerlerin, işte Hulusi Akar'ın ve komutanların derdest edilmesi, akıncı üstüne götürülmeleri, darbenin akıncı üstünden Yönetildiği e, orada sivil imamların FETÖ'cü imamların dahi olduğu Adil Öksüz ki onlardan bir tanesi e, Firari oradan darbe yönettikleri tabi bunlar e, gecenin ilerleyen saatlerinde e, zamanla öğrendiğimiz detaylardı ve e, o, bu darbe girişimin korkunç boyutunu da aslında bu detaylar bize e, zamanla e, anlattı. Tabi e, şimdi o geceye dair haberci olmak e, şu açıdan zor bir yandan tabi insani kaygılarınız var hem ailenize hem çevrenize hem kendinize dair Bir yandan ülkeye dair kaygılarınız var ama bir yandan da haberci refleksiyle hareket etmek zorundasınız. Yani birçok işte televizyon kanalı basıldı. O sırada aynı İstanbul'da ve diğer haber kanallarında olduğu gibi Fox'un Ankara ekibi de tabii sağdaydı. İşte bir ekip TRT'de, bir ekip Genelkurmay'ın önünde, bir ekip Çankaya Köşkü'ne bakmaya çalışıyor. Çünkü Başbakan Binali Yıldırım o noktada nerede? Tankların bir yandan da Çankaya Köşkü'nü kuşattığı bilgisi geliyor. Haberci arkadaşlarınıza ulaşmak zorundasınız. Onlara dair kaygılar hissediyor Diyorsunuz. Ama bir yandan da o haberci refleksiyle e, yayını da sürdürmek zorundasınız ki Fox TV o gece zaten 15 Temmuz gecisi yayıncılık tarihine adını altın harflerle e, yazdırdı. Hem e, yayınıyla hem sağdaki ekibiyle. İşte mesela benim o geceye dair en büyük e, yani neler olup bitecek, nasıl olacak, nasıl bir sabaha uyanacağız dediğim dakikalarda meclisin bombalanmasıyla ki yani çıplak gözle gördüm o sırada... E, Burada çatıda yayın devam ediyor. Biz bir yandan akışı sürdürmeye çalışıyoruz. Şöyle camdan dışarı bakıyordum Fox'un Ankara bürosundan meclise doğru. Bir anda yani anlamadım tabii meclisin vurulduğunu ama F-16'ların bir noktaya bomba attığını ve sonra meclisten yükselen o dumanlar. O noktada dedim ki herhalde Türkiye'de sabaha kadar. Ee, çok fazla insan ölecek ve bu dur, durulmayacak ama senin de altını kalın kalın çizdiğin gibi bizim de çizmemiz gerektiği gibi e, halk iradesi yani bir noktadan sonra halkın darbecilerin tankların karşısında çıplak ellerle çıkması ellerinde hiç silah olmadan ve darbecilerin o halk direnişine e, karşı gelememesi e, sabah aydınlık bir güne uyanmamız 16 Temmuz sabah e, hepimiz aydınlık bir güne uyandık ama 15 Temmuz gecesi e, hepimiz için zordu işte Kaç kişi öldürüldü, kaç kişi yaralandı. Ona da bile bilgiler alamıyorduk çünkü sağda bir evet. yandan gazeteci arkadaşlarımız çalışmaya yani haber yayıncılık yapmaya çalışırken, bir yandan da canlarını korumaya çalışıyorlardı ama 16 Mustabağıyla ki bu yani hepimiz o halka o sokağa çıkan da minnettarız. Zor bir yayın gecesiydi, hepimiz için zor bir habercilikti, ilginç bir tecrübeydi. Ee, ama tabii o günden bugüne de işte hala Ankara'da o darbenin e, tartışmasında yaşıyoruz. Belki bunun da altını çizmek lazım Ezgi, yani Lütfen, ben e, o gece yaşananlar, hepimizin e, gözleri. Yani o gece yaşananlara hepimiz şahit olduk e, hain darbe girişimine ama tartışması bitmedi. 6 yıl, 2016-2022 ve bitecek gibi de görünmüyor. Yani biz. Ankara'da habercilik yaptığımız için tabii siyasetle hep iç Yani o darbe girişimde firariler, o gece işte Akıncı Üssü'nde gözaltına alınan Adil Öksüz sonrası serbest bırakılması, yurt dışına firari, darbenin siyasi ayağı yıllardır tartışılıyor. Eee ama bugüne kadar hiçbir siyasiyle ilgileme hemen soruşturma açılmadı. Bu 15 Temmuz ve bundan sonraki anmalarda da tabii ki o gün şehit düşenleri anacağız, yaralılara minnetimizi sunacağız. Ama bu Ankara'da bu tartışmayı bugün dahi sürdürmeye devam edeceğiz. Bugün yani liderlerden gelecek açıklamalarla.
0: Engin Yılmaz'ın da söylediği gibi aslında o günden bugüne hala aydınlatılmayan noktalar var. Bir Adil Öksüz Bilmecesi var. Çözülemeyen, çok kritik noktada duran bir isim kendisi. Ve bu işin siyasi ayağına dair bugün e, muhalifler de ses yükselteceklerdir ama tabii ki Bizim öncelikle 251 şehidimize rahmet dilememiz, ailelerine başsağlığı dileklerini iletmemiz gerekiyor. Gazi meclisimizi hatırlamamız, demokrasinin önemini bir kez daha idrak etmemiz, içselleştirmemiz gerekiyor. Belki de bugünü bir fırsata çevirmek gerekiyorsa eğer e, ve tabii ki o anlarda... Bizim sadece kanalımızda değil Türkiye o geceyi buradan izledi. Haberlerini buradan aldı ama pek çok gazeteci arkadaşımız da sahadaydı. Canını dişine takarak mesleğini yerine getirmeye çalıştı. Ee, yaralıları hatırlamamız gerekiyor ee, ve bugünü gerçekten iyi bir fırsat olarak değerlendirmemiz gerekiyor efendim. Bu anmaları yaparken. Emre senin de son sözlerini almak isterim duygunu, düşünceni. Ee, çok teşekkürler bu arada gerçekten müthiş bir yayın oldu ikinizin katkısıyla.
8: Aslında biz teşekkür edelim. Şimdi hem Engin hem ben o, o günlere tekrar gittik. Aslında Engin Yılmaz çok güzel özetledi. Keşke bu haberci olarak böyle bir tecrübeyi edinmeseydik. Ama e, bizler o gün iyi bir sınav verdik. Habercilik yaptık, tüm Türkiye'ye o geceyi anlattık. Aslında o direnişi anlattık. E, aslında sen de çok güzel özetledin. Bunu bir fırsata çevirmemiz lazım. Yani dersler çıkarmamız lazım. Ve aslında şunu dilememiz lazım, bu güzel ülkemiz umarım böyle karanlık bir geceyi bir daha hiç yaşamaz bir ve daha biz daha de böyle haberler yaşarız. hiç yapmayız.
0: Umarım mecbur kalmayız. Böyle yayınlar yapmak çok zordur. Anımızın akıyla çıktığımız bir geceydi aslında sadece tabii ki yayıncılık açısından baktığımız zaman. Bilgileri teyit etmeden ekrana vermeyen bir haber kanalıyız, biz bir haber merkeziyiz. Ee, biz yayıncılık sorumluluğu çok yüksek bir haber merkeziyiz. Biz çünkü aslında biraz da biliyoruz bu gece bu haberi Türkiye Fox'tan izleyecek diye. Dolayısıyla bunun sorumluluğuyla da hareket etti tüm arkadaşlarımız, tüm yöneticilerimiz Doğan Şentürk başta olmak üzere. Dolayısıyla 15 Temmuz gecesinin Fox hikayesi budur efendim. Ee, bugün önemli bir gün. 251 şehidimiz ve aileleri başta olmak üzere bugün şehitlerimizi, Demokrasimizi bolca anacağız ve bolca bundan bahsedeceğiz. Şimdi bir reklam arasına gidelim sonrasında haberlerimizde kaldığımız yerden devam edelim. Tekrar günaydın sevgili izleyenler. Tekrar ekran başına hoş geldiniz. Çalar Saat tüm hızıyla devam ediyor. Bu sabah karşınıza çıkarken daima demokrasi dedik. Bugün 15 Temmuz hain FETÖ darbe girişiminin 6. yıl dönümündeyiz. Milli Birlik ve Beraberlik Günü olarak adlandırılan bugün de Cumhurbaşkanı bir mesaj yayınladı yazılı olarak. Onu hemen size okumak isterim. Devlet ve millet olarak yılmadan yıkılmadan omuz omuza ortaya koyduğumuz şanlı direnişle İşgalcilere geçit vermedik, kutlu bir zafere daha eriştik. O gece derin bir basiret ve büyük bir kahramanlıkla vatanına, bayrağına, bağımsızlığına ve iradesine sahip çıkan milletimin her bir ferdini selamlıyorum. Tüm şehitlerimizi rahmetle anıyor, gazilerimize sağlık ve afiyet diliyorum. 15 Temmuz ruhunu yaşatacak, Türkiye aşkına durmadan çalışmaya devam edeceğiz diyor Recep Tayyip Erdoğan Sayın Cumhurbaşkanı yayınladığı son mesajda son bu mesaj bazı gazetelerde yazılı olarak yer aldı bazı internet haber sitelerinde sevgili izleyenler bunu okuyacaksınız. Bir de bugün sabahı itibariyle bugün sabah itibariyle yeni bir gelişme var KYK borçları ile alakalı biliyorsunuz öğrencilerin KYK borçlarına gelen faiz zam çok tartışılıyor son günlerde, Jet hızıyla bir çözüm geldi. Sayın Kılıçdaroğlu ana muhalefet lideri ödemeyin çağrısı yaptıktan sonra gerçekleşen bu jet çalışmanın tamamlandığını Hazine ve Maliye Bakanlığı duyurdu. KYK borçları ile ilgili bir çalışma yaptık, tamamladık dedi. Pazartesi günü kabine toplantısı sonrasına randevu verdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuyla ilgili çalışmayı kamuoyuna duyuracağını bildirdi diyor. Bu bilgileri tazeleyerek, ekran başına yeni geçenlerin bilgilerini tazeleyerek başlayalım e, bloğumuza diyelim. Gazete manşetlerinden pek çok gazeteyi okuduk tamamladık okuyacağımız gazetelerde var ilerleyen dakikalarda Pencere gazetesinden Covid-19 vakalarına dair bir diğer detayı okuyarak devam edeceğiz. Covid-19 vaka sayısı açıklananın 40 katı. Sağlık Bakanlığı'nın haftalık Covid-19 verilerine göre 4-13 Temmuz haftası 117.095 kişi koronavirüse yakalandı. Bir haftada koronavirüs nedeniyle 31 kişi vefat etti. Vaka sayısı yaklaşık bir ayda 10 katına çıktı. Türk Tabipleri Birliği'nin yaptığı ankete göre COVID-19 vaka sayısı açıklanan verilerin en az 2 katı. Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Bilim Dalı Başkanı Profesör Doktor Mehmet Ceyhansa gerçek sayının 40 kat daha yüksek olduğunu söyledi. Artan vaka sayıları hakkında konuşan Ceyhan, biz maalesef 5 dalga yaşadık. 5 dalgada da vakalar azalırken salgın bitti diye sevinip bütün önlemleri kaldırdık. Sonunda bir sonraki dalgaya yakalandık. Şu anda da 6 6. dalgada vaka sayılarının arttığı dönemdeyiz dedi diyor. Artık hepimizin çok yüksek tab- aslında tecrübesi var. Bu tabloda açıklanan sayılara dair içinde bulunduğumuz kalabalık dönemlerden sonra neler yaşandığına dair Kurban Bayramı'nı geride bıraktık. Bırakıyoruz bugün itibariyle bu 9 günlük tatil sürecini. Kalabalıklar tatillerde, akraba ziyaretlerinde, bayramlaşmalarda bir araya gelenler maalesef önümüzdeki hafta için vaka sayılarının Artışı şeklinde bir sonuçla karşılaşabilirler.
10: Çok daha kolay bir biçimde insandan insana geçiş sağlamış durumda. Artık virüs öyle bir mutasyona uğradı ki o bulaş zincirini çok çabuk atlayabiliyor. Çok kısa bir sürede. Karşıdaki insana geçebiliyor.
11: Koronavirüs artık eskisinden de hızlı bulaşıyor. Virüsü taşıyan kişinin sadece yanından geçmek bile hastalanmaya neden olabiliyor. Bulaşma hızını açıklanan haftalık koronavirüs tablosu da gösterdi. 4-10 Temmuz'da vaka sayısı bir önceki haftaya göre iki kattan fazla arttı. 117.095 yeni vaka tespit edildi. Bu da günlük 17.000'e yakın vaka demek. Son bir haftada 31 kişi ise hayatını kaybetti. Ama uzmanlara göre bayramdan sonra vaka sayıları daha da artabilir
10: de ortadan kalktı. İnsan hareketliğinin artışıyla bile zaten virüsün yayılma hızı da yüksek olduğundan dolayı çok hızlı yayılacaktı. Ama bir taraftan da insanlar artık eskisi gibi korunmamaya da başladılar.
11: Vaka sayısı zaten son bir aydır hızlı bir yükselişteydi. İlk olarak Mayıs ayı sonunda açıklanmaya başlamıştı haftalık vaka sayısı. O zaman 7000'lerdeydi. Bir ayda vaka sayısı 16 kat arttı. Bir önceki haftaya göre bile artış 2 kattan fazla. Üstelik hastalığın ağır seyretme riski de artık daha yüksek.
10: Hastaneye yatışlar başladı, yoğun bakımlara yatışlar başladı. Bu da bizim, bizi sıkıntılı bir sürece doğru götürüyor gibi görünüyor.
11: Hayatını kaybedenlerin sayısı da düşmüştü. İlk son haftalık tabloda 30'a aştı. Geçen hafta 25 kişi hayatını kaybederken bu hafta sayı 31'e yükseldi. Enfeksiyon hastalıkları uzmanı Profesör Dr. Bülent Ertuğrul tedbir şart dedi. Çünkü yeni varyant antikorlara dirençli. Yani hastalığı geçiren kısa sürede yeniden hastalanabiliyor. Maske, mesafe ve aşı hala en etkili korunma yöntemi.
10: İnsanlara tekrar maske takın. Kapalı alanlarda, toplu taşıma araçlarında maskenizi çıkartmayın. Hatta öyle ki açık alanda bile eğer kalabalık bir ortam içerisine giriyorsanız maskeyle kendinizi koruyun dememiz bile bir şey ifade etmiyor insanlar için. Çünkü maskesini kullanmayan, buna dikkat etmeyen toplumsal kesim var.
13: Toplumsal bir konu bu. Kişisel olarak düşünmemek lazım. Ben aşı oluyorum, herkese faydası dokunsun istiyorum. Onun için herkes olsun. Bir önce yenelim bunu.
2: Ben e, bugün eşim, annem ve 13 yaşında oğlumla birlikte gelip dördüncü doz aşımı oldum. E, herkesin aşısını kesinlikle yaptırmasını tavsiye ediyorum.
11: Aşılamada da hatırlatma dozu açıldı. Öncelikle 50 yaş üstü ve kronik hastalar hızlıca aşılanmalı uzmanlara göre. Bugüne kadar toplam 148 milyon 117 bin 265 doz aşı
10: uygulandı. Sağlık Bakanı mecburen e, yeniden açtık e, demek zorunda kaldı. Halbuki... Hiç kapatılmamalıydı. Yani insanlar zamanı geldiğinde gidip aşılarını olabilmelilerdi.
0: Daima demokrasi başlığı altına mesajlar gönderiyorsunuz. Koronavirüse yakalandığını, virüs kaptığını söyleyen izleyicilerimiz de ekran başında. Ee, bu haberden hemen dönmüşken bu vesileyle onlara geçmiş olsun dileklerimizi de iletelim. Artık etrafımızdan kendi çemberimiz içindeki insanlardan e, yine hastalandım, yine yakalandım. Bu zamana kadar hiç yakalanmamıştım, ilk kez bu yaz yakalandım şeklinde duymaya başladık öyle değil mi? Siz de benzer bir durumdasınız diye tahmin ediyorum. O yüzden kalabalıklarda çok dikkatli olmakta fayda var. Artık uzmanlar daha da bulaşıcı olduğunu söylüyor. Hani Açık havaya güveniyoruz ya, yan yana geçerken açık havada dahi insanlar bu virüsü birbirlerine bulaştırabilir şeklinde yorumlanıyor. İçinde bulunduğumuz bu süreç 6. dalga diye adlandırılıyor. Her bayram birleşmesinde, her ta- toplu tatil döneminde herkesin bir arada olduğu zamanlarda, geçtiğimiz zamanlarda yaşadık. Sonrasında vakalar çok artıyor. Önümüzdeki hafta dolayısıyla Kritiktir efendim açıklanacak tabloda sizin sağlığınızda ülkenin pandemi anlamındaki durumu da kritiktir takip edeceğiz. Gazete manşetlerini de takip edeceğiz. Yeni Çağ Gazetesi ile devam edelim. Gazete manşetten Ege'yi vermiş yangınlarıyla birlikte. Kahreden bu kıyıma artık dur denilsin. Bir yandan yangınlar diğer yandan kesilip ranta açılan alanlar iktidarın verdiği madencilik izinleri Sık ağaçlarla kaplı yerlerin orman vasfının kaldırılması, buralara oteller, villalar yapılması, ülkenin geleceği, ormanları hızla yok ediliyor diyor Yeniça. 2021'de 130 bin hektarlık alan orman yandı. Ormanlarımız küle dönerken, THK'nın söndürme uçakları hangarlarda tutuldu. Ormanlar sadece yangınlar nedeniyle değil, rantçı politikalar nedeniyle de tehdit altında. Başkanlık sistemi döneminde orman alanlarının işgali de arttı. 2020'de 22.706 dekarlık orman alanı kanunlara aykırı olarak imara açıldı. İşgal edilen ormanlık alanlara oteller, villalar, dinlenme tesisleri açıldı. 2020 yılında 67.972 hektarlık orman alanının yangın ve maden enerji tesisleri için verilen izinler nedeniyle yok edildiğini söylüyor gazete. 2019 yılında 16.413 hektar, 2020 yılında bin hektarlık orman alanı maden ve enerji tesislerine tahsis edildi. Yeni... E, izinlerinde sırada olduğu belirtiliyor diyor ve ciğerlerimiz yandı başlığı altında Marmaris'teki orman yangınını hatırlatarak Çeşme ve Datça'daki orman yangınlarından bahsediyor Yeni Çağ Gazetesi. Biz de sabahın erken saatlerinde konuyla ilgili bilgileri güncelleyerek size aktarmıştık. Yüreğimiz gözümüz orada efendim. E, yangınlarda dün sabah saatleri itibariyle bölgeden e, birinci ağızdan bilgiler alma şansımız da olmuştu bu ekranda. Sizler de oradaydınız. Ee, biz istemiyoruz artık daha fazla ormanımızın ihmal nedeniyle yanmasını ya da yanan ormanlarımızın söndürülememesini istemiyoruz. Geçtiğimiz yıldan ağır travmalarımız var ülkecek. Dolayısıyla biz etkin müdahale istiyoruz ve mümkünse ön hazırlıkların tam yapılmasını teknolojinin son noktaya kadar kullanılıp en ufak bir kıvılcımın alevin hemen tespit edilip hızlı müdahalenin önünün açılmasını Istiyoruz. Türk Hava Kurumu uçaklarının da havada uçtuğunu gördük biliyorsunuz. Aynı zamanda gece görüş e, özelliğine sahip, donanımına sahip helikopterlerin havada uçtuğuna şahit olduk. E, pek çok tartışma beraberinde geldi. Tartışılmaya devam edecek gibi de duruyor. Şimdi e, sırada bir şiddetin haberi var. Maalesef yolda, sokakta, trafikte kendi kendinize dediğinizi tahmin edebiliyorum. Ne oldu bize de bu kadar birbirimize düştük ve bu kadar gerildik diye. Aslında belki de onun sonucu Samsun'da bir sünnet düğününe gideceğiz. Bir baba oğulun yaşattığı vahşeti göreceğiz.
5: Lan, lan, lan.
4: Lan, çocuğu lan, lan. Lan, çocuğu Kovulduğu düğünü silahla döndü. Etrafı ateş açtı. Bir kişi öldü. Altı kişi yaralandı. Tabancayı bırak. Tabancayı bırak. Samsun Vezir Köprü'de sokakta yapılan sünnet düğününe gitti Mete Hangi. İddiaya göre taşkınlık çıkardığı için uyarıldı. Düğün alanından uzaklaştırıldı.
5: Ufak bir çocuğu duyuyorlardı. Bir çocuğu dövmesine gittik yardım olan diye. Niye duyuşanlar kavga ediyoruz diyerek ayırdık gönderdik. 10 e, dakika sonra geri geldiler bunlar. 10 dakika sonra yine aynı başta birbirlerinin duyuşuyorlar. Çok.
4: Bir başka iddiaya göre düğün sahipleri tanımıyordu genci. İkinci kez düğün alanından uzaklaştırılan genç bu kez babasıyla döndü. Ellerinde tabanca ve tüfek vardı. Kavga çıktı. İkisi de havaya ve düğün sahiplerinin üstüne ateş açmaya başladı.
5: Sıkarak direktmen e, e, suçsuz, günahsız insanların üstüne sıkarak geldiler. Herkes darmadağın oldu.
4: Torununun sünnet düğününde vurulan Recep Ayçiçek tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Yaralılar yapılan ilk müdahalenin ardından hastanelere sevk edildi. Olayla ilgili soruşturma ise
0: sürüyor. Ne oldu bize? Ne oldu bize sevgili izleyenler? Ekran başında CHP Genel Başkan Yardımcısı Gülizar Biçer Karaca da var. Kendisi de bir mesajla yayınımıza katılmış. Teşekkürler. Demokrasinin insan haklarının tam bağımsızlığın temeli olan egemenlik, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ifade ettiği gibi kayıtsız şartsız milletindir. Egemenliği milletten alarak bir kişiye bir zümreye teslim etmeyi hedefleyen her türlü darbeyi lanetliyor. 15 Temmuz şehitlerimizi saygıyla anıyorum, gazilerimize şükranlarımı sunarım demiş Daima demokrasi başlığımızın altına gönderdiği paylaşımında. Hürriyet gazetesiyle devam edelim. Manşetini okumuştuk. İlk sayfadan sıcak bir e, haberi de vermiş bugün Hürriyet gazetesi. Katliamın izi takside başlığını atmış habere. Nazmi Arıkan'la Şerif Eker cinayetinin şüphelisi Ufuk Akçakaya otobüste Gelibolu'ya, oradan da taksiyle çiftliğe gitti. Cinayet sırasında aracı bekleten Akçakaya aynı taksiyle İstanbul'a döndü. Arıkan'ın kurduğu fen bilimleri eğitim kurumlarının 8 şubesini işleten Akçakaya İstanbul'dan otobüste Gelibolu'ya gitti, taksiyle çiftliğe ulaşan Akçakaya cinayeti işledikten sonra da aynı taksiyle İstanbul'a döndü. Feribot'taki görüntülerden tespit edilen Akçakaya etilerdeki evinde gözaltına alındı. Arıka Arıkan bir süre önce Akçakaya'nın sahibi olduğu okul ve dershanelerin kendileriyle ilgisi kalmadığını duyurmuştu. Tokat Spor'un da başkanı olan Akçakaya cinayetten hemen sonra sosyal medya hesabında yayınladığı videoda cinayetle kendi üzerinden büyük bir kaos planlandığını iddia etti diyor. Biliyorsunuz Arıkan Karahinebeyli köyündeki Duru çiftliğinde besicilik ve tarım yapıyordu ve Nazmi Arıkan'ın öldürüldüğü haberi dün geç saatlerde düştü haber sitelerine diyelim. Bir diğer gazetemiz Karar'ı da okuyalım. Karar gazetesinin manşetini okumuştuk. Bir diğer detayla devam edeceğiz. TL'nin onurunu tekrar ayağa kaldıracağız diyor Karar gazetesinin editörleri bu başlıkta. Davutoğlu, ''Biz söz verdik, bu milletin başını dik eğleyeceğiz, al bayrağın ve Türk lirasının onurunu tekrar ayağa kaldıracağız. Hiç karamsar olmayın, memleketin geleceği parlak.'' Bu üç sözü veriyorum. Bir, hiçbir vatandaşın başını önüne eğecek şekilde yoksullukla karşılaşmayacağı bir Türkiye inşa edeceğiz. İki, siyasi ahlaki temiz siyasetle buluşturacağız.'' Yoksulluğa geçit vermeyeceğiz. Yolsuzluğa geçit vermeyeceğiz. Üç, devletin onurunu her ne olursa olsun koruyacak devlet adamlarının hiçbirine milleti istiskal edecek bir söz söyletmeyeceğiz demiş Davutoğlu. Gelecek Partisi lideri Davutoğlu'nun sözleri haberin detayında aynen aktarılmış. Siyasiler biliyorsunuz il il geziyorlar. Davutoğlu da bir esnaf gezisine çıktığında, Anadolu gezisine çıktığında sarf etti bu sözleri. E, siyasilerin ziyaret ettiği her esnaf benzer bir şikayetle aslında yanıt veriyor sorulara. Şimdi biz de bir esnaf turu yapacağız. Edirne'ye bakacağız sevgili izleyenler. Ee, pek çok farklı ile bakma şansına, Aksaray'a gitme şansına sahip olacağız. Market işleteni, bakkalı olanı, perdecilik yapanı, çeyiz ürünü satanı, pazarda çalışanı esnafın derdi büyük. Esnafın müşterisi azaldı, masrafları arttı. Toptan satın aldığı ürünlere gelen zammı etiketlere mecburen yansıtıyor. Ancak gelirin yarı yarıya düştüğünü dile getiriyor. Aylık Bağkur primlerini ödemekte zorlandıklarını söylüyorlar. 13 sene oldu
1: ödeyemiyorum.
9: E, primlerin düşmesini istiyoruz. Bayadan beri işin içinden çıkamıyoruz. Primler çok aşırı derece yükseldi. 2000 liranın üstüne oldu. Zaten esnaf arkadaşlarımız bu işlerden pek... Bir kazancımız yok.
0: Edirne'de pazar esnafı primlerden dert yandı haber kameralarına. Emeklilik hayal dedi.
9: Esnaf için emeklilik gerçekten hayal oldu. Çünkü ben 99 girişliyim, 62 yaşında emekli olacağım. Zar zor ediyoruz işte, zar zor.
0: Sınır il Edirne'nin pazar esnafı prim borcu yüksek derken öte yandan Bulgar müşteri de eskisi gibi gelmiyor Edirne'ye. Bayram tatilinde satışları durdu.
12: İşler tabii ki yani bir ay veya iki ay önceki gibi sezon başındaki gibi değildir. İşler düştü. Yani yarı yarıdan fazla belki yarı yarıya düştü. O bulgar hareketliği şu anda tamamen durdu. Yüzde doksan durdu diyebilirim. İş piyasanın durgun oluşu, ekonominin bozuk olmasından dolayı biz bulgarlar olmasa biz gerçekten çok kötü şey Şartlar yani bizi çok kötü durumlarla geliyor.
0: Sınır kapılarındaki gurbetçi hareketliliğinin artması Bulgarların tatile gitmesi. Edirne ile esnafın farklı farklı tahminleri var. Bulgar müşterilerin yaklaşık 9 lira olan levalarını Edirne'de harcamayı bırakması bir haftadır esnafın gelirini düşürdü.
1: Gurbetçilerin de yavaş yavaş gelmesiyle biraz daha hareketleneceğini düşünüyoruz.
0: Yabancı parayla rahat rahat alışveriş yapacak müşteriye umut bağlayan bir diğer esnaf grubu da perdeciler. İç piyasa durgun diyor onlarda. Umutlarını yaz tatilinde memleketlerine gelecek gurbetçiye bağladılar.
1: Maliyetlerimiz çok arttı. İşçi giderlerimiz olsun, kargo giderlerimiz olsun, nakliyeler her şey. Bir tülde %100 bir artış var güneşlikler Onlarda %100 ama mekanik gruplarda %100'den daha fazla zamlar var. Yani geçen sene ben 50 liraya... Sattığın storu şu anda 150 liraya satıyor. Yani %210'da bir zam var.
0: Yıllardır Aksaray'da perdecilik yapan Erkan Tekten ham madde pahalandı, fiyatlar fırladı diye anlattı. Katlanan etiketleri dolara bağladı.
1: Dolar ikiye katlamış ve böyle olduğu için de insanlar diyor ki biz dolarla mı yaşıyoruz, dolar mı kazanıyoruz? Bir zaman bir ekonomi bakanımız vardı, dolar mı kazanıyorsun? Hayır dolar kazanmıyoruz ama dolar harcıyoruz.
0: Esnaf müşteri kaybetmemek için kendi karından kısıyor. Etiketlere mecburen yansıttığı maliyet artışları müşteriye çok gelince ister istemez fiyatları indirdiklerini anlatıyorlar.
1: Ama ne yapıyoruz? Biz e, elimizden geldiği kadar yani süspansiyon yapıyoruz. Çünkü öbür türlü diğer işi de yapamıyoruz. En azından kârımızdan fedakarlık yapıyoruz. O müşteriyi buradan çıkarmamak için elimizden geleni yapıyoruz.
0: Kendi karlarından vazgeçip bir şekilde müşterinin Ayağını kesmek istemiyorlar işletmelerinden, dükkanlarından. Oksijen Gazetesi ile devam ediyoruz sevgili izleyenler. Oksijen gazetesi bugün okuması zor bir manşetle çıkmış. 13 milyarlı yıl öncesinin fotoğrafı diyor. Stephen 5'lisindeki 4 galaksi dünyadan 290 milyon ışık yılı uzakta. En altta görünen galaksinin bize uzaklığı ise 40 milyon ışık yılı hatırlatalım bir ışık yılı. 9 trilyon kilometre. Dünya 1,5 milyon kilometre uzaktan ilk fotoğraflarını gönderen James Webb Uzay Teleskobu, dünya, evrenin kapılarını ardına kadar açtı. 13 milyar yıl önceyi görmeyi başararak en eski galaksileri fotoğrafladı diyor. Bir de tabii ki bu fotoğraflar e, renkli olması ve çok derin ve geçmişe dayalı e, en geniş fotoğraf olarak tanımlanması açısından da çok çok önemli. Bir de bakıyorsunuz dünyanın şuradaki yerinin, aslında bir toplu iğne başıyla dahi temsil edilemeyecek kadar küçük olduğunu görüyorsunuz dünyanın yerinin. Gelelim kendi yerimize. Dünya bile toplu iğne başı kadar yer alamıyorsa burada bizim varlığımız aslında çok daha minik çok daha küçük bir noktaya geliyor. Yani aslında milyarlarca yıldır var olan bu galakside gezegende evrende bizler bu topraklarda bu dünyada Maksimum hani ortalama bir şey söyleyeyim 80-90 yıl maksimum ortalama 75 yıllık bir ömür taşıyoruz. Yani çok da üzerinde durmamak lazım bazı şeylerin galiba ama içinde bulunduğumuz süreçte üzerinde durmamız gereken önemli konular var. Özellikle madem kısa bir fırsatımız var bu dünyada varlık göstermek için üretmeliyiz bir varlık ortaya koymalıyız bir katkı ortaya koymalıyız insanlığa kendimize. Ama maalesef bizim ülkemizde üretenler bütün çabalarına rağmen, işlerinin çok zor olmasına rağmen ortaya koydukları üretimin karşılığını alamıyorlar.
5: Büyük market zincirlerine gittim. Yarım litre, benden 4 tane aldıkları sütü, yarım litre sütü 34.500 liraya satıyorlar. Bir litre aldıkları keçi sütünü 55.000 liraya satıyorlar. Benden de 4.8 TL'ye aldı, süt 55 bin liraya satıyor. Yarım litre sütü 35 bin liraya satıyor. 34.500'e satıyor. Şimdi bizim hakkımızı kim savunacak? Ben buradan Tarım Bakanıma sesleniyorum. Sayın Cumhurbaşkanı'ma sesleniyorum. Bizim kad- hak ettiğimiz değeri ne zaman alacağız? Biz? Hak ettiğimiz değeri ne zaman alacağız? Bizler bizler çocuğumuzun çocuğumuzu karşısında ezik kalıyoruz. Borcumuz yok diyemez hale geldik. Bize kim yardımcı olacak? Bizi sanayicilere mecbur ettiniz. Sanayici, sanayici mi para kazanıyor? Sanayiciden yem alıyoruz 380 milyon. Tamam biz kazanmıyoruz bu sefer halk da kazanıyor. Bu arada fahiş fiyat farkını kimler ödeyecek? Kim yardımcı olacak bize kardeşim?
0: Haklı ve bir an önce cevaplanması gereken sorular soruyor. Hatta bir an önce çözümlenmezse hep beraber canımızı yakacak sorunlardan bahsediyor çiftçi. Şimdi kira diyeceğiz. Ben kira dediğim zaman ekran başında pek çok kişiye tatsız bir teması olduğunu biliyorum kullandığım kelimenin. Ama aslında şimdi devletin kirasından bahsedeceğimiz bir haber var sırada. Biliyorsunuz bakanlıklar geçtiğimiz yıllarda çok habere konu oldu. Devlete ait binalardan çıkıp koca koca binalarda kiralık bir şekilde var olmaya başladılar. Orada sürdürüyorlar varlıklarını. O binalar için ödenen kiralara bakacağız şimdi. 2022 bütçesi pek çok şeye yetmediği gibi o binaların kiralarını karşılamaya da yetmedi. Ek bütçede onlar için de bir Pay ayrıldı. 5 bakanlık için ve o bakanlığın araç kiraları için 254 milyon liraya yakın para ek bütçede ayrılmak zorunda kaldı.
12: Geçtiğimiz haftalarda Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde hükümetin hazırlamış olduğu ek bütçe kabul edildi. Gelin görün ki bu ek bütçede yaklaşık 254 milyon TL'lik bir rakam 5 bakanlığın ilave kiralarına
6: Birçok bakanlığın binası ve taşıtları kiralık ama yılın ilk 6 ayında 5 bakanlığın kira hesabı bütçeye uymadı. Sadece bina ve taşıt kiraları için ek bütçeye 254 milyon liralık ek ödenek konuldu. Ek bütçede sadece Sağlık Bakanlığı'nın bina ve taşıt kirası için ayrılan para 113 milyon lira. Sağlık Bakanlığı yıllardır kullandığı Sıhye'deki tarihi binasını 2017 yılında boşaltıp 2,5 milyon lira artı KDV ile kiraya çıkmıştı. Ve 5 yıldır artan kira oranıyla işte bu binada hizmet veriyor. Ancak son zamanlarda bütçesi bu bedellere yetişmeyince ek olarak 113 milyon 406 bin liralık ek kira ödeneği tahsis edildi. İşte
12: devletin kaynakları, devletimizin bütçesi, kime ait olduğunu bilmediğimiz o yüksek katlı gökdelen binalara akıtılmakta. Vatandaşımız zaten kendi kirasını ödeyemez bir durumdayken yeni artışlarla Yeni bir yükün altına girmiş durumda.
6: Ek ödenekten en fazla kaynak ayrılan ikinci kamu kurumu ise Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'na ait. Bakanla hem taşıt kiraları hem de bu 33 katlı binanın kirasını ödeyebilmesi için bütçeden ek 78 milyon lira kaynak tahsis edildi. Ek bütçede Sağlık Bakanlığı kira kalemi 113 milyon 406 bin lira. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın 78 milyon. Tarım Bakanlığı için ayrılan rakam 24.4 milyon lira. Sanayi Bakanlığı için 19 milyon. Taşıt ve Hizmet Binası kiraları için Kültür ve Turizm Bakanlığı'na da 19.1 milyon lira ayrıldı.
12: Buradan iktidara seslenmek istiyorum. Siz kaynakları belli kişilere aktarmaya devam mı edeceksiniz? Artık tasarrufa geçilmeli.
6: Cumhurbaşkanlığının 2021 yılı tasarruf tedbirleri genelgesine göre yeni kamu binaları kiralanmayacaktı. Kiralık taşıt sayısı %20 azaltılacaktı. Ancak mevcutta olanların bile giderleri ayrılan bütçeleri aştı. Dedim ya kira deyince ekran başındaki pek çok kişiye temas
0: ediyor diye aslında bu verdiğimiz haber kirada oturmayanlara da temas ediyor. Çünkü bu bahsedilen paralar bu astronomik rakamlar hepimizin vergileriyle ödeniyor sevgili izleyenler. Ama sizin oturduğunuz evlerin kiralarıyla ilgili bir haber de olacak ilerleyen dakikalarda ekranda. Gönülersen bir mesaj göndermiş evinize kapanın ne aç ne tok olun biad edin köle olun susun işte istenen bu açık net diyor gönderdiği mesajda. Emre Sarı bir mesaj göndermiş uzman çavuşlara MHP'nin kadro sözü vardı ne oldu koca bir yalan bir, biz uzman çavuşlardan oy beklemesinler diye yazıp yolluyor. Derya Şeker yine ekran başındaki izleyicilerimizden. Vatanımıza bayrağımıza ve özellikle çocuklarımıza daha çok sahip çıkmalıyız. Canımız evlatlarımızı devletimizin eğitim kurumları dışında ne olduğu belli olmayan yapılara kötü emelleri olan hain oluşumlara teslim etmeyelim. Allah bir daha 15 Temmuz'ları bu millete yaşatmasın ve yaşatma, yaşamayalım demiş gönderdiği mesajda daima demokrasi dedik işte biz de tam olarak bu yüzden. Devam ediyoruz çiftçi demeye devam ediyoruz hep her zaman çiftçi diyoruz. Çiftçi içinde bulunduğumuz ekonomik koşullarda büyük e, sınavlar veriyor ve büyük mücadeleler veriyor aslına bakarsanız. Sınavdan ziyade mücadele diyebiliriz. Belki sabır sınavı olabilir onların verdikleri sınav. Mesleklerine, üretimlerine tutunmaya gayret ediyorlar ama koşullar bir türlü el vermiyor. Sadece maddi koşullar değil, iklim koşulları da çiftçinin yakasını bırakmıyor.
5: Düğünüz armut bahçesinden bir tane
0: sağ...
1: Bir tane dokunulmamış, falanmamış armut
10: bulamazsınız. biz bulamadık.
4: Bursalı çiftçi bayramı işte bu manzaraya bakarak üzüntüyle geçirdi. Çünkü hangi mahsule baksalar durum aynı. Kuvvetli yağmur ve dolu çiftçiyi 20 milyon zarara uğrattı.
10: Bölgemizde Tarsim olarak desteklemelerimiz mevcut, sigortalarımız var. Ancak köyümüzde ve çevre köylerimizde Tarsim'den yararlanmayan arkadaşlarımız da var çiftçi olarak.
4: Bayramın birinci günü yağmur ve sel uyarısı yapılan iller arasındaydı Bursa. Beklendiği gibi oldu. Yağmur, sel oldu. Hemen peşine dolu düştü. Ekili arazileri de işte o dolu vurdu.
10: Bir üzüm bağındayız. üzümlerinde haline görüyorsunuz. Üzümlerde de belki altlarda kendini koruyabilenler olabilir ama... Aynen böyle üzümler
14: de olduğu gibi.
4: Çiftçinin tarlada sağlam mahsulü kalmadı. Zarar yaklaşık 20 milyon lira. Tarım sigortası yaptırmayan zaten zararda. Yaptıransa karda sayılmıyor çiftçilere göre. Çünkü sigorta poliçelerinde belirlenen fiyatla artan maliyetlerle bugün gelinen fiyat aynı değil.
10: Poliçe başlangıçlarında bizim birim fiyat olarak belirlediğimiz rakamlar şu anki fiyatların çok çok altında. Eğer Tarsim'den gerekli desteği alsak bile bizim maddi hasarlarımızı karşılayabilecek bir durumda değil. Ama
5: bugün armut 11-12 liradan giriyor. Yani şimdi burada bu çiftçinin mağduriyeti ne olacak?
0: Bir yağmur bir dolu çiftçinin toplam zararının tahmini miktarı 20 milyon lira sevgili izleyenler. Dile kolay. Bunlar küçük işletmeler, aile kuruluşları yani evlerindeki birkaç kişiyle birlikte çalışan... Çiftçi ailelerden bahsediyoruz ve çok ağır bir tablodan bahsediyoruz. Az evvel söz verdiğim gibi ev, evi kira olanlara da temas eden bir haberimiz var. Şimdi sırada Avrupa İstatistik Ofisi'nin yaptığı bir araştırmayı ekrana taşıyacağız. Avrupa'da bakıldığında kira fiyatları en çok nerede artmış sorusuna cevap aranırken Türkiye çıkmış karşılarına. Fiyatlar hiç güzel
14: değil, iyi değil, uçmuş, uçmuş. Hem satılık hem kiralık konut fiyatları inanılmaz derecede arttı. Kiralardaki artış %200 seviyelerinde, satılık konutlardaki artış %150 seviyelerinde. Kiracı mısınız? Kiracıyım. Ev almayı düşünür müsünüz? Alamam, imkansız bir şey.
8: Ev sahibi olmak özellikle dar gelirliği için çok uzak bir hayal artık. Nedeni de artan fiyatlar. Hem kiralık hem satılık konut fiyatlarının ateşi sönmüyor. Bu durum araştırmalara da yansıdı. Türkiye bir yılda %110'luk artışla Avrupa'da konut fiyatlarının en çok arttığı ülke oldu.
7: Bizim ülkemiz birinciliği kimseye kaptırmaz bu hususta. Kiracılarda zor, almak
8: isteyenler için de zor. Araştırmayı Avrupa İstatistik Ofisi yaptı. Avrupa ülkelerinde konut fiyatlarının ortalama artışı %10 seviyelerindeyken Türkiye'deki artış çok üstünde %110. İkinci sıradaki Çekya'daki artış bile Türkiye'nin çok altında. Yüzde 25. Üstelik yüzde 110'luk artış Türkiye'nin genelini kapsıyor. Büyük şehirlerde fiyat artışı çok daha fazla. İstanbul'da konut fiyatlarındaki artış çok daha fazla. Bakırköy, Kartaltepe'de 90 metrekare 2 artı 1 bu daire bugün 4 milyon 300 bin liraya satılıyor. Oysa aynı özelliklere sahip aynı binadaki daireler geçen yıl 1 milyon 750 bin liradan alıcı buluyordu. Bir yıllık artış tam Yüzde
14: 145. Artmaya da devam ediyor. Ne yazık ki bunun önüne geçemiyoruz. Rakamlar sürekli yukarı yönüne hareket ediyor. 3 milyona ilan verdiğiniz yer 15 gün sonra 3 milyon 200 bine çıkıyor. 20 gün sonra 3 milyon 500'e çıkıyor. Bir ay sonra dövizdeki dalgalanmalarla birlikte 4 milyon seviyelerine çıkıyor.
9: Çok zor. Vatandaşta para kalmamış. Kiracıyım azam gelecek 3,5 olacak yani 4 olacak. Bakırköy'de 5'te 6'tan aşağı kira yok ki zaten.
14: Ev sahipleri işte komşum 6 bine verdi biz de 7,5 8 diyelim bakarız duruma göre diyor. Bakırköy'de geçen sene bine bir daire bulabiliyorduk. Şu anda ortalama kira bedelleri 6 bin liradan başlıyor ve bunlar eski bina. İşin içine deprem güvenliği, binanın sağlamlığı, yaşının yeni olması girince hatta 11 bina. Bina aşıyor üç artı bir bir daire olacaksa yeni binada on beş bin, on altı bin seviyelerinde şu anda
13: da bugün ne olmuş demeyelim yani. Senede iki defa mı zam olacak veya bir defa mı olacak onu bilelim ona göre yaşayalım.
8: Fahiş kiralar kiralık ev arayanları çok zorluyor. Özellikle de atanmaya hazırlanan öğretmenleri. En düşük öğretmen maaşı 7 bin lira civarında. Oysa büyük şehirlerde kiralar onların maaşı kadar. Eylül'de göreve başlamadan kiralık ev sıkıntısı onlar için de büyüyor.
14: Öğretmenler özellikle daire fiyatlarını sorunca şoka giriyorlar. Hani Bizim maaşımız bu kadar değil. Nasıl karşılayacağız bu rakamları. Allah sonumuzu hayretsin.
0: Allah sonumuzu hayretsin sevgili izleyenler. Bir Gün Gazetesi'nden bir detayla devam edelim. Kuyruktakilerin talebi bank, gölgelik ve ekmek. Mersin'de halk ekmek büfesi önünde sıra bekleyen yurttaşlarla konuştuk. Ekmek kavgasına tanık olduk. Bir yurttaş sabah erken saatlerde kuyruğa girdiğini aktararak erken gelmez gelmezsek sıranın çok gerisinde kalırız. O zaman da ekmek kalmaz. Bu yüzden erkenden girmiyoruz diyor. Kuyruktakilerin en önemli taleplerinden biri de büfe önüne güneşten korunmak için bir gölgelik ve bank yapılması sevgili izleyenler. Biliyorsunuz son dönemde e, Büyükşehir Belediyelerinin özellikle Muhalefete ait belediyelerin halk ekmek gibi ya da buna benzer kampanyaları destekleri çok arttı. Şimdi ise sırada İBB halinden bir haber var. Hal yetkilileri bir araştırma yaptılar. Fiyat değişimlerine baktılar. Patatesteki fiyat değişimi dahi %340 olarak gerçekleşti. Gerisini siz düşünün. Fiyatlara bakın.
13: Belki bir şey.
15: Fasulye 30 lira diye seslendiğinizi duydum.
13: Evet eşime söyledim. Hani almam zaten o fiyatı da. <gülüyor> gösterdim yani.
6: Güler mi ağlar mı artık? Her şey ateş başı kızım.
9: Domatese bak Allah aşkına nasıl alayım ben bunu? O domates lira. O domatesin 17 lira.
15: Birçok tüketici artık meyve sebze tezgahlarına yaklaşamıyor bile. Markete pazara her gittiğinde karşılaştığı fiyatlar karşısında çaresiz kalıyor. O çaresizlik yüzünden tezgahın yanındaki çürümeye yüz tutmuş sebzeleri almak zorunda kalıyor. Bunlar
9: biraz daha pahalı, bunlar daha ucuz.
15: Aldıklarınız da ezik e- domatesler. Yemeklik. Ki emekli misiniz? Değilim
9: kızım emekli. 1300 lira yaş aylığı alıyorum.
15: Tezgahta 17, yerde ise 5 liralık. Kimse almazsa çöpe atılacak domates. Aylık 1300 liralık maaş dar gelirliğe çok da seçme şansı tanımıyor. Mecburen ucuz ama çürük olana yöneliyor.
7: 30 kuruşa aldığım domates fiyatı şu an 80 kuruş. Mazat alıyorum traktöre 300 liralık. Tarlaya gidene kadar bitiyor. Bu maliyetler altında biz nasıl iyi olalım?
15: Tüketici almakta zorlanıyor ama çiftçi de her gün artan girdi fiyatlarına yetişemiyor. Özellikle de mazot artık tarlayı değil sürmek, aldığı mazotla ulaşamıyor bile çiftçi. Ama binbir zahmetle yetiştirip 2 liraya sattığı domates İstanbul'da tezgaha 17 liraya düşüyor. Çiftçi artan üretim maliyetleriyle mücadele ediyor. Tüketici de gelirini tezgahtaki fiyatlara yetirmeye çalışıyor. Birçok ürünün fiyatına bakıyor, almadan geçiyor. Alabildiğini de hesap kitapla Azar azar almaya çalışıyor.
13: Patates eskiden fakir yemeydi mesela. 13 lira, 12.99 şimdi baktım. Gönül ne almak ister? Ben bu fiyatları gördüm. Gönül hiçbir şey almak istemiyor.
15: Fasulye almak isterdim ama. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Hal Müdürlüğü de geçen yılla bu yılın Temmuz ayı fiyatlarını kıyasladı. Geçen yıl 2,5 lira olan patates. Bu yıl tezgahta ortalama 11 lira. Yani bir yılda gelen zam %340. Çocuğum asker ücret çalışıyor. Üç tane çocuk var. İkisi okuyor kirada Zor geçiniyorlar. Ne kalıyor gıdaya? Ve hiçbir şey kalamıyor ki. Domates alayım dedim de baksana nasıl pahalıymış domates. Nasıl 17 lira? lira. 17 lira. Nasıl alayım bunu be? Patates 10 lira. Soğan 10 lira. Ateş pahası şey. Sadece patates değil, kuru soğanın fiyatı 1,5 liradan 8,5 liraya, patlıcanın kilosu 4 liradan 10 liraya, mantar 15 liradan 28 liraya, biber 10 liradan 25 liraya, salatalığın fiyatı ise 5 liradan 12 liraya çıktı bir yoda. Bu fiyatlar hal fiyatları. Tezgahta birkaç lira daha pahalı. 35 liraya orada kayısı
6: vardı. Da. Yok onun ben 35 lirası almam.
0: Engin Güner ekran başında kendisi de bizden selamını ve paylaşımını eksik etmemiş. Çok teşekkür ederiz. Daima demokrasi başlığımızın altına yazmış. 15 Temmuz gecesi darbecilerin zorla okuttuğu bildiriyi Fox TV olarak demokrasiye inancımızdan okumama kararı verdik diyor. Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir diyor günaydın dilekleriyle birlikte. Kendisine de günaydın diyelim ee, bahsetmiştik. Ekran başına yeni geçenler için hatırlatalım. O gece... Devletin kanalında zorla okutulan bildiriyi başka kanallar tabi alıp haber değeri var diyerek kullandılar ama Engin Güner, Doğan Şentürk, Fox Haber Genel Yayın Yönetmeni aldıkları kararla o bildirinin bu ekranda yer almasına müsaade etmediler diyelim. Devam edelim. Mesajlarınız gelmeye devam ediyor. Staj mağdurları mesaj gönderiyorlar. Daima demokrasi başlığının altına mesajlarınız geliyor. Birazdan mesaj okuyacağım söylemiş olayım ama şimdi... Sazlıbosna Bosna barajına doğru gideceğiz.
12: Bu seneye kadar böyle hiç olmadı
10: ama 3-4 gündür perşendı burası.
4: Gören boyaya benzetiyor, ancak değil. Kimse ne olduğunu anlamadı. Sazlı Bosna barajındaki endişelendiren görüntüye inceleme başlatıldı.
12: Bu renk değildi. Bildiğin şöyle maviydi
4: burası. İstanbul'un su kaynaklarından Sazlıbosna Barajı üzeri ilk kez yeşil ve mavi bir tabakayla kaplandı. Suyun üzerinde ayrı bir katman oluşturan tabakanın göl kenarındaki otlara ve taşlara da bulaştığı görülüyor.
5: Üzerindeki yeşil görünen boyaya benzeri madde de suyun kendi oluşturduğu bir şey.
4: Önce boya döküldüğünü zannetti görenler ancak olmadığı zamanla anlaşıldı. Durum, çevre, şehircilik ve iklim değişikliği bakanlığına bildirildi. Bakanlığın çevresel etki değerlendirmesi, izin ve denetim genel müdürlüğü ekipleri sudan numuneler aldı. Gerekli analizlerin yapılması için bakanlığın laboratuvarına gönderdi. Ekipler kimyasal madde nedeniyle baraj üzerinde tabaka oluştuğunu tahmin ediyor. Asıl neden laboratuvar sonuçlarıyla netleşecek.
0: Sevgili izleyenler, şimdi ise sırada işsizlik haberimiz var. işsizlik diyeceğiz. Geçtiğimiz günlerde TÜİK dedi. Mayıs ayı itibariyle işsizlik düştü şeklinde bir açıklama yaptı. Kendi diğer kurumu devletin bir başka kurumu İşkur'da ters düştü. Peki Diskarne dedi. Diskarne dedi biliyor musunuz? İşsizlik arttı dedi. Özellikle de kadın işsizliğinin altına çizdi.
4: Türkiye'de bugün İşsizlikteki artış devam ediyor.
0: TÜİK Mayıs
15: ayında işsizliğin %10,9'a gerilediğini açıkladı ama diskarın verilerine göre geniş tanımlı işsizlik %22,4 seviyesinde gerçekleşti. İşsiz sayısı bir önceki aya göre 310 bin kişi arttı. İşkur'la da tutmayan işsizlik verileri diskarın araştırmasıyla da ters düştü. Disk Başkanı Arzu Çerkezoğlu pandemi öncesine göre işsiz sayısı 2 milyon kişi daha fazla olduğunu açıkladı.
4: TÜİK'in altı işgücü olarak açıkladığı geniş tanımlı işsiz rakamı 8 milyon 387 bin. Gerçek işsizlik pandemi öncesine göre 2
8: milyon kişi artmış durumda. Mayıs ayında 358 bin kişi ilave istihdam sağlanırken işsizlik oranı %10,9 oranına gerilemiştir. İstihdam oranı Mayıs ayında yüzde 47,8 olmuş ve bugüne kadarki en yüksek seviyesine ulaşmıştır.
0: Türkiye'de işsizlik artmaya devam ediyor. Ve Türkiye'de 8 milyondan fazla 8,5 milyon civarında işsiz
15: var. Hazine ve Maliye Bakanı Nurettin Nebati sosyal medya hesabından yine ekonomide pembe tablo çizdi ama o da tıpkı TÜİK gibi işkurla ters düştü. TÜİK'in Mayıs ayı raporuna göre işsiz sayısı bir yılda 509 bin kişi azaldı. Aynı dönemde işkura göre kayıtlı işsiz sayısı 644 bin kişi arttı. İşsizlik azaldı kavramının işsizler için hiçbir anlamı yok. Çünkü artan maliyetler karşısında işsizlikle, gelirsizlikle mücadele ediyorlar. İşsizlik en çok da mutfağı yakıyor. Bunun da en yakın şahidi kadınlar. Kadınlarda geniş tanımlı işsizlik %30'a dayandı. Kadın işsizliği ise alarm veriyor. diskar geniş tanımlı kadın işsizliğini %29 olarak açıkladı. Bence daha fazladır. Kızım da var şu an iki üniversite okudu. Şu an işsiz tezgah ahtarlığına kadar başvurdu. Olmadı. Oğlum işte kimya gerdi, iş bulamadı, Evlendi Almanya'ya gitti. Bir ekmek olmuş 5 lira şu an. Başvurduğunuz yerlerden de cevap aldınız? Yani böyle deneyimle, dil bilen, üç dil bilen, hatarlık olsun, şey olsun bizim yapabileceğimiz hep dil istiyorlar. Özellikle genç işsizliği ve kadın işsizliğindeki yükseliş devam ediyor. Türkiye'de kadın işsizliği %30'a dayanmış durumda. Yani her üç kadından birisi işsiz. İşsizlik dediğimde
0: nasıl tanımlayacaksınız? Türkiye işsizlik. geçinmek için kredi çektik. Ama şu an İstanbul'dan temelli gitmeyi düşünüyoruz çünkü geçinemiyoruz. İstanbul koşulları tabii ki çok daha zor. Sıradaki haberde biz de kadın işsizliğinden söz edeceğiz ama bazı farklarla. Depremzede de bir kadın işsizliğinden ve depremde engellik almış. Engelli bir kadın işsizliğinden bahsedeceğimiz bir hikaye var sırada. Erdoğan Yiğit mesaj göndermiş. Ezgi Hanım'ın yayınlar emeklilerin maaş farkları ayın 8'inde ödenecekti. Ne oldu suya mı düştü acaba diye soruyor. Sıra stajda başlığı altında staj mağdurları da mesaj gönderiyorlar. EYT'ye kaynak staj borçlanmasıdır. Şimdi staj SSK başlangıcı olsun çağrılarını yineliyorlar. Şimdi İzmir'e gideceğiz bir depremzede kadın hikayesi dinlemek için.
13: Sağ bacağım diz dizaltı sağ kolumda da hiçbir işlev yok işte saç kaybım var üçte bir saç kaybım kaş kaybım var. İşte çenemde biraz problem var. Yüzümde mesela deri yaması var. Kolum kapanmadı. Deri komple yama yapıldı. Deprem enkazının altında 16 saat kaldı. 117
0: kişinin yaşamını yitirdiği İzmir depreminde o bir bacağını ve bir kolunu kaybetti. Diz altından ampute edilen bacağı için protez masraflarını Ahbap grubu karşıladı. 38 yaşında %96 engelli raporu olan depremzede Bugün işsiz bir anne.
13: İstediği şeyleri ona verememek mesela çok yıkıcı oluyor bir anne için. Ben tek başıma zorluğa katlanmıyorum. O da benimle beraber bazı zorluklara işte katlanmak zorunda kalıyor.
0: İzmir'de 30 Ekim 2020'de saatler 14.51'i gösterdiğinde vurdu deprem. Merkez üstü Seferihisar olan 6,6 büyüklüğündeki depremde 117 kişi can verdi. Depremzede Gülçin Aykut Soydan en büyük kayıpların verildiği Bayraklı ilçesinde yaşıyordu.
13: İlk önce oğlumu okula bıraktım. E, oradan kan merkezine gidip bir hücre e, bağışı yaptım. Bir 15-20 dakika orada oyalandıktan sonra hemen yakındaki bir markete girdim. E, alışverişimi yaptım. Tam kasaya geldim sırada. Sallanmaya başladık. Soluma döndüm. Daha bir adım atmadan direkt omzumdan bir şey vurdu ve yani yerle bir oldu. Yıkılan markette çalışanlar ve
0: müşterilerle birlikte 16 saat kurtarılmayı bekledi. Tedavi sürecinde sadece yoğun bakımda 3,5 ay kaldı. Birkaç küçük yardım dışında arayanım soranım
13: yok diyen depremzede ölmek mi gerekiyor diye sordu. Arayan da olmadı beni mesela. Yani geçmiş olsun demişler hani İzmir'e ama bana kimse gelmedi. Yani bana hiç kimse gelmedi. Komşularım dışında, arkadaşlarım dışında. Ailem dışında hani tamam belediye evet erzak paketi gönderdi sağ olsunlar ama e, bir yere kadar herkes yardım ediyor. E, tabii ben ölmediğim için hani hiçbir e, hakkım da olmadı gibi bir durum var şu an.
0: Ekonomik zorluk yaşıyor. En çok da çocuğunun isteklerini yerine getiremediği
13: için üzülüyor. Onun geleceğinden endişe ediyor. Muhasebe işiyle uğraşıyordum. Daha öncesinde mağazada çalışmışlığım var. Çalışamıyorum. E, evdeyim. Engelliyim 96 yani bir de hani 38 yaşında genç bir yaştayım, işte 8 yaşında çocuğum var. O depremin sarstığı hayatlardan
0: sadece biri. Yalnızca evi iş yeri değil, bütün hayatı depremle yerle bir olan pek çok depremzede gibi daha da zorlaşan koşullarında hayata tutunmaya çalışıyor. Başını sokacak deprem riskinden uzak bir ev sahibi olmaksa en büyük
13: hayali. Ben çalışamıyorum, eşim tek maaşla geçiniyoruz ve hani... Evimiz kira. Şu an 2 bin lira kiradayım dayım ama ben bugün bu kiradan çıktığımda 6 bin liradan aşağıda hani kira da yok. Hani bu 6 bin lira bizim için çok büyük bir rakam. Hani bizim aylık gel- gelirimiz zaten o kadar.
0: Artık bir ev istiyorlar kendilerine. Şimdi reklam. Günaydın sevgili izleyenler. Bir kez daha tekrar tekrar günaydın. Daima demokrasi dedik bu sabah. Başlığı böyle attık. Demokrasi vurgusunu biraz daha fazla yapalım. Önemini, anlamını 15 Temmuz'un yıl dönümünde biraz daha fazla anlayalım, altını çizelim istedik. Siz de mesajlarınızı eksik etmediniz. Hepsi için çok çok teşekkürler. Biz bugün için hazırlıklarımızı tamamladık. Biz pazartesi sabahı buralarda olacağız ama tabii ki Fox Haber bültenleri hem sabah saatlerinde hem akşam haberlerinde deneyimli arkadaşlarımız sunumlarıyla devam edecek diyelim. Pazartesi görüşünceye kadar hoşçakalın.